Bienvenidos a los archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y ya estamos aquí, ya ha llegado a su final la temporada 10 de Doctor Who, la última temporada de Steve Moffat y Peter Capaldi, aunque les queda un episodio del que hablaremos ya dentro de un tiempo, pero hoy estamos aquí para comentar este final de temporada de Doctor Falls, escrito por Steven Moffat y dirigido por Gretchen Talaley. Vamos a intentar ir rápido porque hay muchísimo que comentar. Cabe decir, como siempre, pero más que nunca, que como siempre vamos a comentar en detalle el episodio, hacemos una advertencia de spoilers. Si no lo habéis visto, ni se os ocurre escuchar esto porque es un episodio que merece muchísimo ser descubierto sin saber nada de lo que va a pasar, así que... Cuando lo hayáis visto, nos vemos después del sonido de Catardis para comentar este episodio. Atrapado en una nave en la que el tiempo juega en su contra. Enfrentado no a una, sino a dos versiones de su mejor amigo y archienemigo, su compañera convertida en un monstruo cibernético sin aparente solución. Ha llegado la hora de su último combate. Sin testigo, sin esperanza, sin recompensa. Hoy es el día en el que el doctor cae. Pues esa es la situación bastante peliaguda que nos presenta este de Doctor Falls, el final de la temporada 10 de Doctor Who, el último final de temporada de la era Capaldi, así que dime. ¿Qué te ha parecido? Pues ha sido un final de temporada impresionante en más de un sentido, no solo porque supone un final por todo lo alto a esta temporada, que además creo que consigue darle la coherencia y el empaque que le hacía falta a esta temporada. Si algo se le podía criticar a esta temporada de la serie es probablemente que al principio parecía un tanto difusa, teníamos un único hilo argumental que conectaba todos los capítulos, que era el tema de la bóveda y demás, pero desde que supimos quién estaba dentro de la bóveda hasta ahora, al final hemos tenido un desarrollo argumental importantísimo que creo que ha servido para enriquecer tanto al personaje de Missy como al personaje del Doctor y que creo que ha acabado transmitiendo un mensaje que en el futuro asociaremos con esta temporada. Un mensaje que está muy bien resumido en este episodio, en un di diálogo magnífico entre el Doctor y las dos versiones del Master, que comentaremos ahora, y que me parece verdaderamente memorable. Luego, por otro lado, el capítulo está dirigido de una manera verdaderamente asombrosa. O sea, Rachel Talaley creo que se ha distanciado un poco del estilo más cercano al terror que pudimos ver en el episodio anterior, le ha dado un toque distinto a este episodio, un toque que yo relaciono más con el cine del oeste, con los westerns, los westerns crepusculares sobre todo, lo comentaremos también a lo largo de este programa, y que creo que le ha sentado de maravilla al episodio, visualmente muy atractivo, un episodio además que funciona muy bien a nivel emocional, porque este es un episodio de llorar a lágrima tendida, y eso es algo que me parece inevitable, si estás mínimamente conectado con los personajes, este episodio te tiene que llegar a lo más hondo. A mí me ha pasado, supongo que a ti también, y a muchos de nuestros oyentes seguro que les ha pasado, que han tenido que recurrir al paquete de clines a lo largo del episodio porque estaban llorando a, a, a moco tendido. 
Y en general, lo único que puedo decir es que Moffat lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a firmar un final de temporada extraordinario, un final de temporada memorable. No sé si este es el mejor final de temporada que ha hecho, porque recordemos que ha hecho muchos finales de temporada memorables, desde, no sé, aquel de la Pandórica, por ejemplo, o podemos recordar también eh, este episodio en el que el doctor estaba atrapado eh, en el castillo y revivía los mismos acontecimientos una y otra vez, que luego acabó, desen... acabó todo eso en el regreso de Gallifrey y demás. O sea, hemos tenido muy buenos finales de temporada con Moffat. No sabría si este es el mejor, pero desde luego este es uno de los más grandes. Pues la verdad es que uh, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo a nivel de que es fácilmente para mí de los mejores finales de temporada que se ha marcado Moffat. Y especialmente me refiero al episodio 12, porque tengo claro que es el mejor final de temporada de Capaldi, porque en esta, en esta era Moffat ha tenido una tendencia que, que siempre ha tenido mucho, que es que le gusta cambiar de enfoque en la segunda parte. Porque creo que es consciente que, que con las primeras partes que hace en el final de temporada, que, que son muy establecer una amenaza, es difícil estar a la altura de lo que se plantea y su truco suele ser cambio el enfoque para, para no tener que enfrentarme tanto a esas expectativas y poder hacer algo a la altura. Y creo que a veces le ha pasado factura. Eh, en la diría que en las tres temporadas de Capaldi, eh, con regularidad, el episodio 11 ha sido siempre más fuerte que el episodio 12. Eh, especialmente la temporada pasada, porque la temporada pasada, el episodio 11 fue Heaven Sent, ese episodio claro. que hablas tú, que, que creo que es fácilmente el mejor episodio de la de Capaldi, y eso era insuperable. Y aquí no le ha pasado. Aquí creo que, aunque sí que se usa ese truco de voy a cambiar un poco el enfoque y casi el género del episodio, en Mofat sabe perfectamente dónde quiere ir, tiene un mensaje que hacer pasar y un desarrollo de personajes muy medido que concluir. Y está todo, como digo, increíblemente bien medido, muy bien dirigido. La dirección de, la dirección de Talalay creo que ha sido eh, aún más espectacular de lo normal y tengo muchísimo que comentar sobre ella. Y en general, un capítulo fuertísimo a nivel de guión, muy sólido, muy emotivo, como has dicho tú. Creo que es fácilmente el, el capítulo más emotivo que ha escrito Mofat. Porque eh, eh, es un torrente de emoción, sobre todo en la recta final. No se me ocurriría una mejor manera de, de cerrar el arco principal de la temporada, el de Missy. Y en general, estoy encantado y creo que eh, este doble final de temporada entre World of Time y The Doctor Falls es el más fuerte de la era Capaldi. Más que nada porque creo que es el que mantiene un nivel de calidad más férreo y, eh, y al mismo nivel entre, entre las dos partes. Y, eh, y el que tiene un mensaje más claro que, que venía a aportarnos. Porque sé que en la temporada pasada estuvimos un poco más divididos sobre cómo uh, evaluar G Hellbent, que fue el final de temporada pasada. Pero uh -huh. aquí creo que estamos totalmente de acuerdo que esto ha sido impresionante. Sí. Y ha sido una manera, eh, no quiero decir de irse por todo alto de Moffat, porque le queda un capítulo. Pero al algo me dice que ese capítulo va a ser más un epílogo. Más que nada por, por donde vemos que van a tirar los, 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 van a ir los tiros. Y esto era la gran conclusión final eh, enorme de Moffat. Y creo que ha estado mu muchísimo a la altura. Y para empezar a comentarla, pues justamente hablemos de esto que yo llamo el truco Moffat, que es el de, eh, voy a cambiarle un poco el enfoque al episodio final con respecto a lo que la gente se espera. Más que nada porque lo que nosotros nos esperamos viendo este episodio es, eh, hay dos Masters, primera historia Multimaster, va a ser un enfrentamiento loco del Doctor contra los dos Masters eh, armados con un ejército de Cyber Mondasianos. Y resulta que no es esto, porque lo que viene a ser el plan de los Masters se derrota en 15 minutos, en la primera escena del episodio, de, después, del, después de los créditos. Y, uh, y a mí me parece muy apropiado, pero ¿qué te ha parecido a ti ese, esa primera escena en la que el, el Doctor consigue derrotar a dos másters más rápido que ha derrotado en su vida a uno? 
Pues esto a mí me parece muy, muy propio de la era Moffat, porque Moffat es muy amigo de solucionar argumentos grandilocuentes con pequeños detallitos que a veces se cuentan incluso entre escenas, haciendo un poco de trampa. Hemos dicho muchas veces lo tramposo que es Moffat escribiendo sus guiones. Creo que es una de sus señas de identidad y a nosotros nos gusta que nos haga trampa porque siempre nos pilla desprevenidos y siempre nos sorprende. Cosa que consigue en este episodio porque después de habernos presentado la génesis de los cyber en el episodio anterior, resulta que tampoco es un episodio especialmente centrado alrededor de los Cybermen, ni siquiera está centrado alrededor de la figura de los dos Masters, precisamente porque el Doctor se carga a su plan eh, nada más empezar el episodio. Eso no quiere decir que el eje pivotal del episodio no sea un enfrentamiento entre el Doctor y las dos encarnaciones del Master, porque sí que hay un enfrentamiento, pero es un enfrentamiento pero no, no, dialéctico. No es un enfrentamiento... Eso, no es un enfrentamiento de uno intenta matar al otro Exacto. o uno intenta matar al otro. Son puntos de vista Exacto. con respecto al universo. Claro, es un enfrentamiento de ideas, de puntos de vista, de maneras de enfrentarse a la realidad del universo en el que viven. Y eso creo que lo hace incluso más interesante, porque hemos visto al Doctor y al Master enfrentarse en duelo singular miles de veces desde que apareció Delgado y tuvo aquellas escenas con Pertwee, eh, como las persecuciones o las luchas con espada. Lo hemos visto muchísimas veces, pero a mí me parece muchísimo más interesante un enfrentamiento dialéctico, un enfrentamiento en el que el Doctor y el Master tienen que exponer sus puntos de vista, sus distintas maneras de ver el mundo, de ver el universo en el que viven y de la manera que tienen de interactuar con ese universo y en ese sentido el punto de mayor tensión dramática de este episodio como ahora comentaremos es ese diálogo entre el doctor y las dos encarnaciones del máster porque ese es el auténtico enfrentamiento del episodio esa es la auténtica batalla una palabra una, o sea, una batalla que se libra con palabras no se libra con acciones ni se libra con un ejército de cybermen ni con destornilladores sónicos se libra intercambiando palabras, intercambiando ideas. Ideas, además, que, que son arrolladoras, ¿no? Que, que, que te arrastran de forma irremediable porque son extremos o opuestos de, de un continuo intelectual que prácticamente no alberga puntos intermedios. Es muy difícil eh, quedarse en un punto, digamos, de empate o un punto intermedio de equilibrio entre las dos posturas del debate que hay en este episodio. Y creo que todos estaremos en el mismo eh, extremo, ¿no? Todos estaremos de la parte del doctor eh, en este enfrentamiento dialéctico porque es la más decente y la más buena después de todo. Creo que ahí clavas lo que lo que creo que muestra el hecho de que en 15 minutos se derroten a los Masters en sí, porque esto nos viene a mostrar que a Moffat, creo, en el personaje del Master, nunca le ha venido a interesar eh, escribir al villano de Opereta, uh -huh. al, al, al villano gigantesco, al enemigo, al, al derrotar al Moriarty. A Moffat esto nunca le ha interesado mucho, porque si te fijas, en, en su tiempo escribiendo al Master estas tres últimas temporadas, solo ha hecho una vez en todas las apariciones de Missy, de verdad, él, eh, el Master viene con un plan maléfico y el Doctor lo derrota. Y incluso esa vez, que me estoy refiriendo obviamente al primer final de temporada, la primera sí. vez que tuvimos este combo Capaldi Mofatalalay con Darkwater de Sin Heaven, eh, e incluso eh, en ese final de temporada, en realidad las intenciones del Master son mucho menos maquiavélicas de lo que venían siendo eh, en la historia de la serie en, en los últimos años, porque la intención viene a ser, eh, es una forma un poco 
retorcida de volver a ganar el favor del doctor, lo que está intentando hacer Missy. Así que incluso la única vez que escribió eso lo hizo un poco a su manera. Y luego, la siguiente vez que ha aparecido Missy, nunca lo ha hecho abiertamente como la villana del episodio. Y aquí la única razón por la que al principio eh, creo que Moffat te permite escribir como 15 minutos del máster siendo el máster maléfico es porque está el máster de Sim y el máster de Sim va a tirar por eso, porque es lo que suele hacer. Pero Moffat encuentra una manera de quitárselo encima muy rápido para llegar a lo que él le interesa con la figura del máster y, y a lo que él le interesa con haber traído de vuelta a Sim en realidad, que es, quiero analizar la relación entre estos dos personajes en la historia de la serie, entre el máster y el doctor, y he traído a Sim un poco como recordatorio hecho... Persona, decoratorio humano, presente, de quién solía ser Missy y de hacia dónde la empujan sus impulsos dentro del desarrollo que el Estado estableciendo. Y, eh, y por eso creo que el plan se derrota tan rápido en realidad y nos muestra esto. Creo que en manos de cualquier otro guionista, en manos hasta de RTD, la idea de tener a dos masters hubiese degenerado automáticamente en gran combate loco de eh, si ya me cuesta derrotar a uno, lo que me va a costar derrotar a dos. Pero esto no es lo que le interesa, eso lo hace en 15 minutos y se olvida. Y a algunos les molestará, pero creo que muestra mucho. ¿A dónde va este episodio? Y, eh, y esto ocurre hasta con el, el cambio de, de enfoque, porque en realidad eh, este episodio no va de cómo va el Doctor a salir de esta. El Doctor acepta muy rápidamente en el episodio que no va a salir de esta, que está ante lo que viene a ser una última resistencia contra los Cybermen, y en realidad el plan que quiere aplicar el Doctor no cambia en ningún momento y no hay ningún caso de, uy, el plan empieza a salir mal, o no, 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 el Doctor sabe desde el principio lo que quiere hacer, sabe que ha venido aquí a caer pero acá es luchando, y el episodio es más él defendiendo esa decisión ante el punto de vista opuesto de los Masters, que, no, que, que una tensión eh, típica de final de temporada de cómo va a salir el Doctor de esta, porque la respuesta es, no va a salir de esta, él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Y, eh, y justamente hablemos de esta última resistencia contra los Cybermen, eh, porque eh, eh, se parece, bueno, las influencias son claras, en Ardor menciona al Álamo, por ejemplo, eh, es evidente que qué estilo está intentando contar eh, Moffat aquí, Sí. Eh, pero quiero hablar un poco de los Cybermen Porque dijimos La semana pasada que nos gustó mucho lo que hicieron con los Cybermen Mondasianos Yo estaba contentísimo porque Les habían devuelto la amenaza Y aquí, eh, por, con una excusa argumental Que para mí tiene bastante lógica Que es que, bueno, pues si el tiempo sigue pasando más rápido Pues los Cybermen van a pasar por los siguientes Estados de su evolución Las series ahogan un poco de presupuesto Haciendo no solo Cybermen Mondasianos Y pudiendo reciclar lo que tienen en el armario Pero en general, ¿qué, qué te ha parecido a ti El uso de los Cybermen en este episodio tras el de que tuvimos la semana pasada. Bueno, eh, varias cosas porque hay mucho que decir sobre esto. Eh, lo primero, respecto a algo que has comentado hace un momento que no quería dejar pasar porque luego se me olvida, eh, quería decir que toda esta idea de Moffat de echar por tierra el plan original del Master con los Cybermen en los primeros 15 minutos del episodio, creo que también nos dice algo sobre la visión que tiene el propio Moffat del personaje del Master. Porque después de todo... Lo que hace el máster es casi una rabieta infantil con el objetivo de llamar la atención del doctor. El máster es como un niño que se porta mal para que la persona que le importa le preste atención. Uf, vaya que sí. Y por eso es tan fácil derrotarle, porque lo suyo después de todo no es más que una rabieta. Lo único que quiere el máster es tener la atención del doctor, porque le importa muchísimo el doctor, porque necesita al doctor, porque sin el doctor su vida no es nada. Por eso se ha dedicado durante años y años a montar tramas ridículas y a poner al doctor en aprieto, porque 
es su manera de llamar la atención. Y creo que está clarísimo con la manera en la que presenta Moffat el, el arranque de este episodio, que lo suyo después de todo no es más que una rabieta. Una rabieta que se soluciona en un pispal con el doctor toqueteando una pantalla pli, 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 y ya está, arreglada la amenaza de los Cybermen. Y creo que esto nos dice mucho sobre la manera que tiene Moffat de afrontar el personaje del máster. Luego, por otro lado, a mí me parece muy interesante lo que hace Moffat en este episodio porque si bien hemos dicho muchas veces que Moffat es muy tramposo, que le gusta resolver eh, las grandes amenazas de maneras estrafalarias, de maneras extrañas, a veces incluso solucionándolas entre escenas, muchas de sus resoluciones se pueden definir casi, casi como mágicas, ¿no? Están como desconectadas de lo que vemos argumentalmente, es una cosa muy timey-wimey y ya está, ya, y eso lo arregla todo. En este episodio, no. Aquí, en este episodio, la amenaza está clarísima. Tienen que proteger a un grupo de humanos de los Cybermen que vienen a por ellos. Y no hay ningún plan de última hora que lo arregle todo mágicamente. Y eso el Doctor lo sabe. Es consciente desde el primer momento que lo único que puede hacer es resistir mientras pueda conseguir algo de tiempo para que escapen los humanos y que eso probablemente le vaya a costar la vida. El Doctor se va a sacrificar por salvar a los inocentes. Que después de todo es lo que hace siempre el Doctor. Y a mí me ha gustado muchísimo que en este episodio Moffat prescinda de ese timey-wimey que tanto le define, de esos trucos de última hora que hacen que el Doctor lo arregle todo como si no hubiese pasado nada. Todo eso lo deja de lado y afronta eh, la seriedad del argumento hasta las últimas consecuencias. Es decir, aquí el Doctor debate con las dos encarnaciones del Master si merece o no la pena sacrificarse por proteger a los inocentes y el doctor eh, defiende férreamente su punto de vista no solo con palabras, sino también con actos. Porque finalmente el doctor se sacrifica para proteger a los inocentes tal y cual estaba... Y sí, sin un momento de duda. Sí, sí, sí. Tal y cual estaba defendiendo eh, con su diálogo, lo defiende también con sus acciones. Y sin dudar, porque eso es lo que cree firmemente. Y esto es además... Eh, el final de todo el arco del Doctor, lo comentaremos ahora más adelante, pero podemos adelantar que si la era Capaldi empezó con ese Doctor tan alienígena, tan desconectado de las emociones humanas, que se preguntaba si realmente era un buen hombre, resulta que ahora, al final ya, en los últimos compases de su historia, ha resultado ser tan buen hombre que se sacrifica sin ningún tipo de dudas sin ningún tipo de vacilación por unos desconocidos con los que se acaba de encontrar o sea, esa es la definición misma de bondad y me ha gustado sí. que para enfatizar este mensaje Moffat decide prescindir de ese recurso que a veces tanto nos gusta de, de, de esas trampas, ese timey-wimey que define muchas veces sus guiones y que aquí no haya manera de escapar de la amenaza, no haya ninguna solución mágica, no haya ninguna manera de arreglarlo todo en el último momento, el doctor decide sacrificarse y el doctor finalmente se sacrifica. Y, y justamente eso, de eso va el episodio, ¿no? Es decir, ¿Mm? claramente, y no es la primera vez que, que ocurre, uh, Moffat, o en, 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 en el fan show de, de, de hoy, que es muy interesante, os lo recomiendo, dice abiertamente que para él Doctor Who es una serie optimista que Doctor Who no es la serie que venga aquí a decir todo es horrible, que ya tenemos bastantes series que vienen a decir esto hoy en día, y que al fin del día, lo que aquí quiere defender Moffat son héroes buenos, héroes bondadosos, héroes con compasión. Y esto es un tema que yo he visto muchísimo, sobre todo en la era 
en la era Capaldi, porque en la era de Matt estaba más preocupado con empujar los límites de, de lo que podía hacer la serie negativamente con, con su formato, que con analizar la figura central de la serie. Creo que eso es una, una inquietud que le ha venido más con Capaldi. Sí. Y, uh, y, y ha tratado mucho, viene tratándola mucho desde Dios de Doctor, diría. La de quién es el Doctor, qué, qué le mueve al final del día. Y, uh, y, y creo que siempre acaba volviendo a esta idea de lo que le mueve es simplemente hacer lo correcto, ser alguien bondadoso. Y a mí es un mensaje que me llega muchísimo, es, es la razón por la que me gusta tanto Dios de Doctor, es la razón por la que me gusta tanto el, el Two-Parter que abre la temporada 9, porque también va de eso, y es la razón por la que me gusta tanto este episodio. Y, uh, y me encanta este... Eh, eh, que, 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 que Moffat siempre cae volviendo a este tema pero que nunca resulte manido siempre me resulta relevante cuando eh, Moffat viene a recordarnos quién es el Doctor y siempre creo que tiene una forma original de hacerlo y además yo diría que en esta época que nos ha tocado vivir que una serie de televisión una serie de ficción se preocupe tanto por transmitir un mensaje de estas características no solo es algo de agradecer, sino que es algo tremendamente necesario. Vivimos en una época verdaderamente difícil, es una época de mucho cambio social, de mucho conflicto social. Cada vez que encendemos la tele para ver las noticias, prácticamente todas son negativas, catástrofes, corrupción, atentados... Es todo verdaderamente terrible y hay, o por lo menos yo noto, cierta irascibilidad en la sociedad, tenemos todos los nervios a flor de piel y basta una mínima irritación para encendernos, basta que alguien diga algo que no nos hace gracia en Twitter para que nos lancemos como bestias voraces a su cuello, basta que alguien se meta con una película que nos gusta muchísimo para que vayamos decididos a, a destruirle inmediatamente, parece que no podemos escapar del conflicto y realmente es muy fácil evitar ese conflicto y basta con ser bueno, basta con ser bondadoso, ser tolerante, ser amable. Que creo que estas son casi mm. las palabras textuales que utiliza el doctor en su discurso porque basta con que escuches un poco a la gente aunque aquello que tenga que decir eh, no coincida con tu punto de vista. Basta que le prestes un poquito de atención, no sé, a, al cliente que te cae mal o al vecino con el que no tiene muy buena relación. Basta que le prestes un poquito de atención y que hables un poco con él para crear vínculo y para que disminuya esa tensión y sea mucho más fácil interactuar con esa persona. Porque la mejor manera de ser bondadoso es conseguir que cualquier persona que se relacione contigo se vaya con una sonrisa. Y esto se nos olvida mucho, estamos demasiado irascibles, estamos demasiado pendientes de, del conflicto y estamos deseando tirarnos al cuello de cualquier persona que opine de forma distinta a nosotros, que hace falta que alguien nos lo recuerde, hace falta que alguien nos recuerde que ser bueno es sencillo, que parece que... Es muy, 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 muy difícil eh, reprimir nuestras ansias asesinas en, en las redes sociales, en la calle, en, eh, cuando te estás haciendo cola en el supermercado. Parece que eh, tenemos ganas de, de matar a todos los que hay a nuestro alrededor cuando nos irritan un poco. Y es mucho más sencillo de lo que parece ser bueno y ser tolerante. Y es para mí verdaderamente necesario que una serie de ficción recuerde que no es tan difícil 
ser bueno y no es tan difícil sacrificarse un poquito para hacer más sencilla la vida de los demás. En ese sentido, hay que quitarse el sombrero delante de Moffat porque este creo que ha sido uno de los grandes mensajes de toda su era, especialmente con Capaldi. Eh, después de todo, todo el arco argumental del doctor de Capaldi empezó preguntándose si era un buen hombre o no y al final no hace falta que se lo pregunte, al final es que lo demuestra, al final se comporta como, efectivamente, como un buen hombre. Y es verdaderamente sí. emocionante, ¿no? Que, que nos recuerden esta temática, que nos recuerden esto, que ya digo, para mí esto es importantísimo. Ya tenemos un montón de series que nos recuerdan lo mal que está el mundo, no hace falta tampoco que tengamos series, tenemos las noticias para eso, pero entre toda esa negatividad, que haya alguien tan ocecadamente empeñado en mostrar bondad, tan inocentemente, ingenuamente convencido de que es posible ser bondadoso, es verdaderamente emocionante. Sí. Y, eh, y justamente vamos a hablar de los dos masters, porque eh, es creo que es el centro del corazón del episodio. Están ahí un poco para, no solo para completar el arco de Missy, pero para servir de contraste a, a esta posición del doctor, que es el, el corazón del episodio, y antes de hablar de más profundamente, de temáticamente, lo, cómo se tratan los másters, vamos a hablar primero, diría, de la interacción entre ellos. Porque es la primera vez que tenemos una escena multimaster en pantalla. Ajá. Y uh, yo te voy a decir un poco cómo lo he visto yo, a ver si a ti también te lo parece. Me parece que lo que ha planteado aquí Moffat es un poco, se ha preguntado qué pasaría si se encontrasen másters y ha hecho una inversión de lo que suele pasar cuando se encuentran doctores. Porque cuando se encuentran doctores, se empiezan cayendo muy mal. Pero... Uh, a través de su, uh, de, de su discusión, de llevarse mal, acaban aprendiendo el uno del otro y de la evolución que ha tenido cada uno y, a, y acaba siendo un encuentro muy positivo para ellos. Eso suele ser un poco el cliché de un, de un episodio multidoctor y es especialmente, uh, porque eso suele ser subtexto, no fue subtexto en Day of the Doctor, es exactamente lo que pasa en Day of the Doctor, es decir, uh, cada uno inspira al otro a hacer la mejor versión de ellos de lo que pueden ser. Creo que el encuentro entre dos masters aquí, para Moffat es todo lo contrario. Es, inicialmente se llevan genial, porque le da una excusa a Missy hasta cierto punto para sacar todos los aspectos más horribles de su personalidad que ha estado intentando reprimir últimamente, encontrarse consigo misma. Y parece, o oh, mira lo bien que se lo pasa estando juntos, pero al final del día, para el máster encontrarse consigo mismo es lo peor que le puede pasar, porque <risa> creo que Moffat nos viene a decir la relación entre dos másters es algo muy tóxico, especialmente entre dos másters que, se, que, que están en puntos tan diferentes de su evolución como persona, y que al final del día, si el doctor aprende de encontrarse a sí mismo, el máster también, pero no como le gustaría. Porque el máster, sobre todo si lo vemos desde ese punto de vista de Missy, aprende eh, los puntos más horribles de cómo puede llegar a ser ella, porque creo que el máster es como representa todos esos, to, to, todo lo horrible que puede llegar a ser como persona el máster, todos esos impulsos que tú has dicho justamente que eran infantiles y al final del día, ahora hablaremos de cómo se resuelve pero creo que la resolución es la única que podía ser y es una especie de espejo invertido, oscuro de lo que suele pasar al final de una interacción entre doctores ¿Tú has visto todo esto? Sí, sí, completamente de acuerdo de hecho, tenemos dos máster pero podríamos tener a una única encarnación del máster hablando consigo misma todo el episodio que al final creo que la resolución hubiese sido la misma y la resolución se basa en que la relación del máster consigo mismo es tóxica. El propio máster no se cae bien a sí mismo, no está satisfecho consigo mismo, no le gusta lo que hace y está tremendamente frustrado. ¿Y por qué está tremendamente frustrado? Porque no consigue su objetivo. Y su objetivo, como ya hemos dicho, es acaparar la atención del doctor, conseguir llevarse al doctor 
a su terreno, conseguir que el doctor juegue su juego. Porque lo único que necesita el máster después de todo no es conquistar el universo, no es acabar con la tierra, todo eso le da igual. Lo único que necesita el máster es tener al doctor a su lado. Y tal y como lo está haciendo, tal y como se está comportando, no lo consigue. Y eso hace que el máster esté tremendamente frustrado. Y en este capítulo en concreto, como tenemos a dos encarnaciones del máster, esas dos encarnaciones del máster claro, pagan la frustración. Tienes a una para representar la frustración físicamente Exacto. en un solo personaje. Claro, entonces, como tenemos estas dos encarnaciones del máster, la una paga la frustración que tiene acumulada con la otra. Y eso hace una, inter hace una interacción en pantalla tremendamente fascinante. Es que es genial ver cómo interactúan los dos másters, no solo porque están en puntos distintos de, de su evolución, sino que eh, representan a la perfección la idea que tiene mofas del personaje y que creo que nosotros también tenemos del personaje. Está, creo, todo esto muy influenciado por, por la época del máster de Delgado. Ya le dedicamos un programa, hablamos un montón sobre ella. Para nosotros probablemente sea la, la primera y definitiva encarnación de, del máster y... Eh, eso es algo que desde que apareció Missy por primera vez en la era Capaldi hasta ahora ha estado muy presente aquí vuelve a estar presente, yo creo que está muy inspirado este discurso sobre cómo se relaciona el máster consigo mismo con la interpretación que dejó Delgado en su momento y además todo esto sirve para solucionar lo que habíamos definido como el gran argumento de esta temporada que era la pregunta de si Missy puede redimirse la manera definitiva de plantear esta cuestión de si Missy puede o no redimirse es enfrentar a Missy con el mal de su pasado encarnado en la figura del máster de John Sim. Y si esa era la pregunta que nos había planteado Moffat esta temporada, en este capítulo da una respuesta a esa, a esa cuestión y además me, me parece que da una respuesta bastante definitiva. Pues sí, pero antes de llegar a esa respuesta, que quería aprovechar y comentar un poco el máster de John Simon. Porque aquí lo hemos visto por fin volver a ser el máster de lleno. Y, uh, y es interesante, porque es la primera vez que nos escribe GTD a este máster. Y, uh, y es un, un John Simon que ha tenido bastante más tiempo para dejar atrás un poco esa interpretación. Porque uh, leí en una entrevista que se publicó entre los dos episodios con él en la Doctor Who Magazine. Y dice muy abiertamente que es un, es un papel al que tiene muchísimo cariño, pero él había subido que ya está, que no le llamarían. Michelle Gómez la había reemplazado y le parecía muy correcto, es lo que pasa en esta serie. Le, y, y en cuanto le dijeron de volver, él saltó sobre la oportunidad, pero saltó de una forma interesante que creo que se ve reflejada en el episodio, que era no ocultar que ha envejecido. Pidió eh, no tenerse el pelo y, y que se viese que le habían salido canas. Eh, fue él el que llegó al rodaje con la perilla y, y que le dijo a Moffat, Qu quiero quedarme con esto, que por cierto, detallazo que es totalmente voluntario de su parte, cuando dice las palabras old school al principio del episodio, se toca la perilla, sí. y eso es totalmente buscado totalmente. Uh, por parte de Sim. Sí, 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 sí. Y, uh, y, uh, y bueno, pues, creo que se ha reflejado en el hecho de que no diría que es un máster de Sim que ha madurado el personaje en sí, pero creo que la interpretación de Sim sí que lo ha hecho, porque uh, es, es mm, lo definía como menos histriónico, pero más cruel al ¿Sí? final del día. Sí, sí. Muchísimo más cruel. Y, y, y me ha gustado muchísimo más. Es decir, esta es fácilmente mi interpretación favorita de John Sim como el máster. De hecho, creo que le ha hecho subir bastantes puntos a mi consideración eh, de su máster el haber aparecido aquí. Así que al final es algo muy positivo. Porque aunque no está aquí para ser el máster principal, porque está aquí más para servir al arco de Missy, y muy justamente porque creo que es lo importante que, que el invitado sea el que sirva un poco al, de, al arco del, del principal. Pero al final del día... Uh, como han dejado un poco atrás la idea de que está totalmente loco, de hecho nos dicen muy rápidamente que se ha curado 
eh, que antes de echarle de Galifrey le curaron los tambores de la cabeza. Eh, lo cual me parece muy correcto porque me, me, me incomodaba la idea de que los tambores era algo que, que, que se usaba para justificar las acciones de, los, de todos los masters y si se queda como algo exclusivo de esa época de Sim Perfecto, como ya no está loco y, y ya es simplemente eh, alguien cruel y, y muy infantil, porque tú decías que el máster suele ser infantil y creo que aquí, si hay una cosa que caracteriza la interpretación de Sim, es que es un niño, un niño eh, asqueroso y, y repulsivo y cruel que quiere llamar la atención. Y, uh, y me parece que lo interpreta muy bien. Es, es muy carismático dentro de su crueldad. Y quieres que le ocurra algo malo, pero al mismo tiempo te lo pasas genial con él. Y, uh, y además, un detalle que me ha parecido genial es el hecho de que el máster sea machista hasta cierto punto consigo mismo. Porque el máster uh, al principio parece jugar como... Pa parece intentar transmitir que está muy cómodo con la idea de ser una mujer. Pero creo que hay muchas cosas que traicionan durante el episodio que tiene un cierto resquemor a la idea de irse a convertir en una mujer. Y creo que cuanto más avanza el episodio, menos lo va ocultando y más va irritando eso a Missy. Que no deja de ser una, una capa un poco superficial de todo, el, eh, todo lo que acaba pasando entre los dos. Pero me parece que es bastante característica. Y de hecho, eh, está esa escena bastante magnífica que a mí me parece una puya de Moffat a Chimnal. De hecho, o, un, a, a, ver, a ver si te atreves Chimnal, que es el de cuando el máster dice es que va a ser el futuro todo sí. mujeres y capaz le dice espero que sí. A mí eso me parece una pullita a Chimnal diciéndole, atrévete a pillar a una mujer por fin, pero esto podía estar solo en mi cabeza. Y, uh, y eso, que he disfrutado muchísimo con Sim, creo que tiene un papel muy claro, que es venir a demostrarle a Missy lo que era, y, uh, y, y, al fin, y al final del día creo que cumple el papel que tiene que hacer de manera admirable, y que me alegro de que haya estado, porque me ha cambiado un poco la manera de ver a su máster. Sí, la verdad es que esta interpretación yo la he visto a años luz de la última vez que vimos al máster de John Sim, desde mi punto de vista, redime a John Cena interpretando al Master porque sus, sus, sus últimas apariciones en The End of Time a mí no me gustaron demasiado. Yo creo que estaban demasiado alejadas de la concepción del, del personaje del Master tal y cual yo la entiendo. Y aquí sí que he visto al Master que más me gusta. He visto una interpretación muy influenciada por el Master de Delgado una vez más. No solo estéticamente, ya lo comentamos, por la perilla, por la forma de vestir, por la forma de moverse, sino también en, en el sentido de que, como, como, yo, como tú has dicho, es muy infantil, está empeñado en ganarse la atención del Doctor siempre con malos modos. Es alguien que no alberga ni un ápice de piedad, ni un mínimo remordimiento, que disfruta haciendo daño a todos los que hay a su alrededor, incluso a sí mismo, ¿no? Por eso parece que se mete con, con, su, con su otra encarnación y por eso estas frases que se pueden interpretar como machismo y que hasta cierto punto casi se podrían considerar mensajes de épocas anteriores de, de la serie a... a a, a, la, a la época actual, ¿no? Casi como si estuviésemos contraponiendo el Doctor Who clásico, tal y como se entendía la tele en los años 60, al Doctor Who actual, que no tiene absolutamente nada que ver y que es capaz de hacer cosas que antes en televisión ni se soñaban, como por ejemplo tener una encarnación femenina del máster. Y todo esto creo que está muy bien metido en el poco tiempo que tiene John Sin en pantalla como máster. Después de todo, solo lo hemos visto en estos dos episodios y uno de ellos se lo ha pasado la gran parte disfrazado. En este episodio tampoco creo que tenga muchas escenas, pero desde luego está brillante en todas y cada una de ellas. Tiene unos diálogos realmente buenos, unos diálogos de esos que te hacen odiar al personaje, pero al mismo tiempo disfrutar 
odiándolo y, y desde luego yo casi que podría considerar que esto es Moffat arreglando otro de esos cabos sueltos de la época de RTD que a mí no me acabaron de gustar, como puede ser todo el tema de la locura del máster de John Sin y el tema de los tambores y demás, que me parecía que no tenía mucho que ver con lo que debería ser el personaje del máster y que Moffat, pues bueno, otra vez ha, ha, ha arreglado, entre, entre comillas, aquello que hizo RTD en su momento. O sea que un aplauso para Moffat una vez más. Que, de hecho, no creo que sea algo que, que hace conscientemente, porque sabemos que se lleva muy bien, sí, sí. de él y de hecho, eh, el, el número de planta del episodio es una prueba de ello, porque es una puya a EGTD muy abierta, que lo dice en, en Defanso, que el número de la planta en el que ocurre todo el episodio es 507, y es porque a cada vez que Gassi tiene que decir un número aleatorio, el que dice es 57, es una tontería, pero muestra hasta qué punto creo que son amigos y se ponen puyas el uno a los otros. Creo que es más que tienen visiones diferentes de la serie e inconscientemente Moffat eh, lo escribe como a él le gustaría escribirlo y, mm. eh, y, y por eso se quita de encima la idea de los tambores, porque no creo que es algo que le gustase mucho, y nos da una interpretación del Master de Sim un poco más, no diría que es muy delgadezca en sí, es decir, tiene elementos de delgado, pero Missy es muchísimo más delgado que él, sí, porque tengo... diría que el, el de Sim es un Master que aún está muy cerca de esa época, que creo que ahora además, gracias a Moffat, queda contextualizada y me molestará menos, en la que el Master era más un villano histriónico eh, pero, ya se está empezando a acercar un poco más hacia Missy, y se puede ver yo creo, en la interpretación de Sim es muy sutil, que él se da cuenta de, de que ya ha empezado a volver a acercarse a lo que están viendo en Missy y creo que le asusta. Y hasta cierto punto, punto le repugna ¿Sí? admitir que está llegando a ello. Uh -huh. que, y, y eso explica un poco la relación que tienen los dos. Y eso está más en subtexto y en la actuación de Sim. Y, y creo que sí que te lo transmite que hay, tiene miedo porque ve por qué está ocurriendo y no se lo quiere reconocer a él mismo. Y eso es un desarrollo muy, muy positivo del personaje. Y como he dicho, creo, creo que permite recontextualizar un poco de una forma que no era consciente creo en esa época, pero ahora lo podemos aplicar, por qué el Master se tiró tantos años siendo tan histriónico y tan villano de opereta. Y eso me gusta, es decir, es algo muy, muy fuerte que nos ha aportado este episodio. Y todo nos lleva al final del arco de Missy, que yo tengo que aplaudir, sinceramente, porque dijimos que no había forma de que contestase a todo el mundo, que o se redimía en un sacrificio heroico y, uh, y la gente se picaba porque el Master no debía ser nunca tan bueno, o se volvía mala y la temporada no había servido para nada. Y ha llegado Moffat y ha dicho, no, hay una resolución a medio camino entre las dos que es perfecta, que es el Master se acaba matando el uno al otro, eh, entre matando, traicionando por fin a la última persona a la que podía traicionar, que era él mismo, y eh, sí que decide redimirse, hasta cierto punto sí que se redime, pero nadie está ahí para verlo, y paga el precio definitivo por hacerlo sin que el propio Doctor descubra que se redimió, y eso me parece... Una generalidad, la idea de que Missy sí que decida redimirse en el último momento, pero que sea demasiado tarde y que hasta cierto punto su propia lucha interna, que aquí está caracterizada, que aquí tiene forma humana, pero que no deja de ser una lucha interna, la acabe matando por mucho que decida ayudar al doctor. Y el hecho de que el doctor no pueda, no descubra nunca que Missy decidió ayudarle, y a ver, sinceramente, por mucho que Missy muera, en cuatro años, cinco años máximo, volvemos a tener un máster en la serie, porque la serie es así, y ese máster será villanesco. Y creo que el doctor nunca sabrá que hubo un momento en el que consiguió redimir a su mejor amigo. Y eso me parece una tragedia espectacular y algo perfecto para el personaje del Master. Y de hecho, le da nuevo sentido a esa máxima que, que el doctor repite aquí, que ha estado un poco la temporada, de sin testigo, sin esperanza, se recompensa. Porque eso es 100% lo que recibe Missy por decidir ayudar al doctor. Y no sé, ¿te ha, te ha gustado tanto como a mí eh, esa, esa resolución? 
Pues has empleado la misma palabra que quería emplear yo, que es la palabra tragedia, porque desde luego lo que le sucede a Missy en este episodio es una tragedia. Yo tengo que admitir que cuando se planteó la cuestión de si Missy podía redimirse o no, yo no me acababa de creer que fuese posible. Porque había visto a Missy demasiado cómoda en su papel de villana, había visto a Missy siendo demasiado incapaz de empatizar con los humanos, con los compañeros del doctor, por ejemplo, y no estaba convencido de que me pudiesen hacer creer que Missy se redimía al final. Y a lo largo de este episodio me he sorprendido a mí mismo creyéndome que realmente Missy se estaba redimiendo. Las dudas de la propia Missy en el episodio mientras se plantea la posibilidad de ponerse del lado del doctor porque cada vez se lo va planteando con más intensidad hasta que al final decide hacerlo todos esos, todos esos momentos de duda del personaje tremendamente bien interpretado por Michelle Gómez que aquí una vez más demuestra que no solo es una gran histriónica sino que también es una impresionante actriz dramática pues todos esos momentos de duda del personaje me hicieron dudar a mí mientras veía el episodio hasta el punto de que al final me lo creí. Cuando Missy decide ponerse del lado del doctor, me lo creí. Estaba completamente convencido de que era posible de que el máster se redimiese. Ahora bien, el máster es el máster. Y no hay nadie que se sabotee sí. mejor a sí mismo que el propio máster. Una estupenda forma de sabotearse a sí mismo es preparar más eh, planes excesivamente enrevesados contando con aliados con los que no te puedes fiar, algo que ha sido tremendamente característico del máster desde que apareció por primera vez en la serie clásica y en este episodio nos llevan eso, ese concepto hasta el extremo, haciendo que el propio máster se traicione a sí mismo, y no solo se traicione sino que se apuñale por la espalda ¿Qué? y se destruya. Bromeamos con esto la semana pasada y es literalmente la resolución del sí, episodio. Sí, sí, sí. El máster traicionándose a sí mismo. Eh, lo, y, lo y yo un poco de cachondeo. En ellos porque es que como dicen ellos, esto es la resolución perfecta. La, el, el, ellos lo dicen. Eh, no, esto es lo que siempre iba a pasar. Nosotros apuñalándonos en la espalda. Y es que lo es. Moffat tiene razón. Sí, sí. Eh, aquí no puedo discutirle nada a Moffat. Esto es lo que tenía que pasar. Creo que es la única manera lógica de resolver esta trama con el personaje. Aún así, admito que como me había creído la posibilidad de que el máster se redimiese, he echado de menos un poco de valentía por parte de Moffat y que en vez de optar por una solución intermedia ¿no? que contentase a todo el mundo, por mucho que fuese la solución perfecta teniendo en cuenta la caracterización del personaje, me hubiese gustado que hubiese sido valiente y hubiese dado una resolución que a lo mejor no hubiese gustado a todo el mundo, pero que hubiese servido para marcar un antes y un después del personaje. Aunque hubiese sido solo durante este episodio, aunque solo durante este episodio Missy se hubiese puesto del lado del doctor y hubiese muerto igual que, que muere apuñalada por su propia por su propia mano, ¿no? Igual que muere cuando el, la otra encarnación del máster le, le, le dispara con el destornillador láser por la espalda. Aunque el final hubiese sido el mismo, pero que sí que se hubiese visto, que sí que el doctor hubiese sido consciente de que durante un instante, aunque solo fuese durante ese instante, el máster se redimió. Pero yo, yo creo que es importante que no lo sea, porque creo que eh, temáticamente a donde nos lleva todo lo que se hecho esta temporada es al hecho de que cuando por fin el máster decide ser bueno, nadie está ahí para verlo y no hay ninguna recompensa. 
Y nadie lo va a creer, Vamos, ¿no? Que, en el caso de que, que lo diga, claro. Sí, 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 sí. Y nadie lo va a creer. Y de, de hecho, yo creo que cuando vuelve a aparecer el máster, tal y como lo ha dejado Moffat, lo tiene todo perfecto, el guionista siguiente, ya sea Chimnal o el, su sucesor o lo que sea, porque a lo mejor Chimnal no lo quiere traer de vuelta, yo qué sé, eh, lo tiene perfecto para justificar por qué vuelve a la villanía. Porque puede decir, la única vez que decidí ayudarte, esta fue mi recompensa. Y ni siquiera lo, me lo has agradecido, que ser, sería súper hipócrita, ¿no? Porque eh, el doctor ni siquiera sabía que, que el máster lo ayudó, pero sería muy máster ser tan hipócrita y autojustificarse un regreso a la villanía por cómo acabó esto, sobre todo considerando que será una nueva regeneración, seguramente, y que, uh, y, y que eso siempre te, te deja un poco loco y, uh, y desequilibrado. Y llegando a eso, yo también tengo una crítica que hacer en este aspecto sobre el máster. Uh -huh. Entiendo por qué se ha hecho, pero es una pena que estando tan cerca no lleguemos ni a ver la TARDIS del máster, que ya, que ya va siendo hora de ver una TARDIS del máster en New Who, y sobre todo no lleguemos a ver la regeneración del máster a Missy. Porque es que el episodio nos deja con el máster a punto de regenerarse. Y sé por qué no lo hace. Lo hacen porque quieren que la última imagen sea Missy muriendo. Pero creo que hubiese sido perfecto. Con, uh, un poco uh, una justa posición de la, el, el, un poco el nacimiento de Missy con la regeneración y de su muerte. Sí. Y sobre todo, creo que, creo que es un poco cobarde no enseñar la regeneración. Porque ver visualmente la regeneración de un personaje tan importante de hombre a mujer hubiese sido una última piedra muy importante en llevarnos a una regeneración del doctor de hombre a mujer. Y no haberlo enseñado me deja con un sabor un poco amargo. Y mm. creo que tenerlo tan cerca es una pena que no lo enseñase. Porque estaba ahí. Es decir, sabemos sí, sí. que sí me está a punto de regenerarse. Entiendo por qué no lo, no lo han hecho. Igual que entiendo por qué no muestran la regeneración de Missy después de que le dispare con el destornillador láser. Porque después de todo quieren dejar ese margen de duda de si Missy volverá o no en el futuro. O, o incluso quieren plantear la, la duda de si el máster ha muerto o no. Que bueno, teniendo en cuenta la trayectoria del personaje y todas las veces que se ha dado por muerto en el pasado, evidentemente no está muerto. Y seguro que vuelve en el futuro, sea con la encarnación de Missy o con la siguiente encarnación. Sea como sea, volverá, seguro. Pero a la serie le gusta plantear la posibilidad de que el máster muera. Joder, la serie clásica lo hacen casi continuamente. Y sigue volviendo. Es imposible. Es como si fuese indestructible. Es como que no se puede derrotar al máster. Siempre vuelve de la muerte. Pero creo que quieren jugar un poco con eso y por eso no muestra la, la, la regeneración de Missy. Y tampoco muestra la regeneración del Master de John Sin, que a mí sí que me ha dado, esa especialmente me ha dado pena que no, que no la mostrasen, porque ya que quería Moffa cerrar toda la cronología del personaje, solo le faltaba eh, ese pequeño empuje, ¿no? Para mostrar la regeneración mm. eh, en la que un señor del tiempo se convierte eh, de, de, del género masculino al, al género femenino. Ya se ha visto algo así en la serie, pero con un señor del tiempo relativamente poco importante, pero hacerlo con el máster, como tú bien has dicho, creo que hubiese sido un paso muy, muy, muy importante para hacerlo el día de mañana o en un futuro más o menos cercano con el doctor. Yo también tengo que admitir es que pena, en, en mi cabeza eh, todo esto en algún momento de, de, del episodio eh, encajó de manera casi perfecta y casi que me decepcionó un poco que no Moffat no siguiese ese camino porque si en el escenario que se nos había planteado Missy hubiese acabado redimiéndose escapando de su encarnación pasada acudiendo junto al Doctor luchando contra los Cybermen junto al Doctor y muriendo en el proceso creo que hubiese eh, dejado al Doctor en un punto estupendo para decir 
he visto cómo mi mejor amigo, que había sido mi archienemigo durante incontables años, se sacrificaba por mí, y ahora que me tengo que regenerar, voy a hacer lo mismo que él, y voy a regenerarme en una forma femenina, y voy a ser una mujer en mi siguiente cuerpo. Para mí, Pero hubiese claro, sido el escenario no perfecto. A esto. Claro, Porque, el problema eh, es... Esa es la pena. Creo, sinceramente, que... Dentro de nada sabemos que es el siguiente doctor. Le doy dos, tres semanas, porque mm. creo que ya va tocando. Sí. Pero creo que va a ser un hombre. Y es una pena, porque creo que si estuviese en manos de Moffat, esta vez sí que pillaba a una mujer. Porque es que ha hecho demasiado como para que si dependiese de él, no pillase a una mujer. El problema es que no está en manos de él y me, me apena decir que creo que Chimnal va a considerar un riesgo demasiado gordo con todo el cambio que quiere llevar a la serie, coger a una mujer. Y es que es, es ridículo. No debería eh, ser considerando un riesgo eh, con la historia que tiene la serie hacer eso, pero es que lo va a considerar y es una pena porque es que todo en este episodio indica esto, ¿Sí? y ya, sí. ya lo he dicho la frase del máster, eh, el, el enfoque en la obsesión del máster con que generarse una mujer el máster probando a maquillarse para ver si se va acostumbrando sí. <risa> es decir, hay, hay mil detalles buenis, buenísimos en este episodio con eso, y, y me da que no va a ocurrir y va, y va a ser una pena, pero bueno sí, bueno, lo veremos ¿Qué vamos a hacer? Lo, lo veremos, hmm. lo sabremos en tres semanas, en un par de semanas, porque es que en la magazine de este mes, en el editorial, dicen que no están seguros de si para cuando le, leeremos este editorial ya sabemos quién es, es decir, te, tienen pensado revelarlo dentro de poco. Pero bueno, eh, vamos a pasar justamente al doctor, uh -huh. eh, que hay mucho que decirle de doctor y este programa está haciendo largo, normal luego para un final de temporada. Eh, bueno, pues yo quiero justamente hablar del doctor y de los masters, porque creo que va siendo la hora de hablar del discurso del doctor ante los masters, uh -huh. que creo que es fácilmente, objetivamente, la mejor escena del episodio, de las mejores escenas de la era Capaldi, de las mejores interpretaciones que ha tenido Capaldi, eh, no sé cuántos mejores puedo soltar, también es de las mejores que ha escrito Moffat, de... y sobre todo es una conclusión perfecta del arco del, del, del duodécimo doctor, porque es que hemos pasado de un doctor que se pregunta si es buena persona, si es un buen hombre, a un doctor que no tiene que preguntárselo un doctor que lo sabe, creo de una forma más autoconsciente que cualquier otro doctor, sabe por qué lucha ¿Sabe para qué? ¿Sabe qué defiende? ¿Sabe cuáles son sus valores? Y, y viene a decírselos de una manera muy honesta a los dos másters, a su mejor amigo. Yo solo hago esto porque es lo que hay que hacer, es lo correcto. Porque es bondadoso y seguramente no sirva para nada, seguramente solo me muera, pero es lo que tengo que hacer. Y me parece una escena potentísima y un, eh, un final para todo lo que tiene que decir Moffat sobre la serie mmm, precioso. Para mí este es desde luego el momento en el que concluye todo el arco argumental de este doctor. Lo decíamos, lo hemos dicho varias veces ya, lo dijimos en su momento cuando empezamos a comentar la era de, de, de Peter Capaldi como doctor. El arco argumental de, de este doctor ha sido encontrarse a sí mismo y responder a la pregunta de si era o no era un buen hombre. Hemos llegado al punto en el que el Doctor ha dejado atrás toda esa época en la que estaba desconectado de los personajes que había a su alrededor, en la que no era capaz de empatizar correctamente, en la que era completamente alienígena. Hemos llegado, dejando todo eso atrás, a un momento en el que el Doctor no solo sabe que es un hombre bueno, sino que siente en lo más profundo de su corazón que es un hombre bueno. Y hay una diferencia entre saberlo cognitivamente y sentirlo emocionalmente. En este punto yo creo que el doctor de Capaldi lo siente, porque todas estas palabras que, que suelta en el discurso ante los dos masters no solo son palabras que vienen de la razón, son palabras que vienen de la emoción, son palabras sentidas, y sentidas 
no solo por el personaje, sino también por el actor que hay detrás. Yo creo que son palabras en las que Peter Capaldi está auténticamente emocionado y por eso transmite también su emoción en oh, este sí. discurso. Hemos dicho mil millones de veces lo bueno que es Peter Capaldi, lo mucho que nos gusta el, el actor, lo muchísimo que ha aportado a la serie, nos ha dejado algunos discursos memorables a lo largo de toda su era. Este va a ser uno de esos discursos memorables porque este también es un discurso tremendamente sentido. Un discurso en el que tanto el personaje como el actor como el guionista todos están completamente convencidos de la veracidad de sus palabras. Y cuando... Todas estas circunstancias se dan, al final el mensaje no solo se te presenta delante de la pantalla, sino que te golpea directamente, se te lanza a la cara y se te clava en el corazón. Y eso es lo que consigue eh, este discurso y eso es lo que consigue, creo, en definitiva, todo el arco argumental de, de este doctor. En última instancia, todos nos tendremos que preguntar en algún momento si somos o no hombres buenos o mujeres buenas, y al final, en algún momento, no nos hará falta volver a plantearnos esa pregunta porque sentiremos la respuesta, porque estaremos tan convencidos de esa respuesta en nuestro interior que no hará falta plantearse más la pregunta. Esto es lo que le ha sucedido a este doctor y este creo que ha sido un arco argumental verdaderamente redondo. Eh, todo lo que se podía esperar del desarrollo del personaje a lo largo de todas estas temporadas hasta llegar a este punto a mí me ha parecido extraordinario es uno de los doctores que creo mm. que ha tenido mejor desarrollo mejor caracterización a nivel a nivel íntimo ¿no? a nivel muy personal a nivel de las emociones del, del personaje ha sido una jugada muy arriesgada por parte de Moffat lo comentamos en su momento cuando comenzó la era de Peter Capaldi que el hecho de que los capítulos estuviesen más enfocados al desarrollo de los personajes que a la acción era un movimiento arriesgado que quizás no iba a gustar a todo el mundo. Al final, ese enfoque se ha ido modificando poco a poco a medida que avanzaban las temporadas, pero el punto central, el punto sobre el que ha pivotado todo, sigue siendo el mismo, sigue siendo el desarrollo del Doctor, sigue siendo la búsqueda del Doctor de la bondad en su interior, y al final... Aquí, en su última aventura, en el momento en el que el doctor cae, el doctor está absolutamente convencido de que siente bondad en su interior. Y esto es genial. Esto no hay otra manera de definirlo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y he visto el episodio dos veces y las dos veces me he quedado flipando con esta escena. Es decir, esto es... Eh, eh, esto creo que ha superado a su escena de Saigon Inversion. Y mira que me parecía difícil hacerlo. Que eh, Capaldi... No nos damos cuenta de la suerte que ha sido tener a un actor de este calibre, eh, en el papel de Doctor, no solo por su interpretación, sino porque creo que ha inspirado a Moffat a escribir uh, uh, su material más sincero sobre el personaje. Y no nos daremos cuenta hasta, a, hasta que se haya ido. Y ya está, ya no nos queda nada, nos queda un episodio. Y, uh, y e, increíble. Creo que no hay palabras, así que vamos a seguir con el episodio. Porque sé que tú tienes un par de cosas que comentar, es un puto has ido tú al guión sobre el, el aspecto del Doctor como un héroe de Western crepuscular en, en este episodio. Sí, esto es algo que yo no me esperaba ver en el episodio y que se ve claramente incluso en el escenario que han buscado para la resolución de esta historia con esa granja en mitad del campo asaltada por esos Cybermen eh, que, que, que podrían ser perfectamente, yo que sé, indios y esa granja podía estar perfectamente en el oeste americano y lo que tendríamos sería un western crepuscular, ¿no? Con un cowboy solitario que llega 
a la granja donde están los niños para protegerlos y que acaba dando su vida para que ellos se salven. Después de todo este capítulo, pues a mí me ha parecido un western crepuscular. Y luego lo curioso es que viendo el fanshow, eh, ley menciona que una de sus inspiraciones para este episodio es precisamente The Night of the Hunter, La noche del cazador, que es un western de los años 50, una peli en, en blanco y negro que protagonizaba Robert Mitchum, haciendo un papel de villano absolutamente memorable en la que... Buscaba el botín de un atraco haciéndose pasar por reverendo que llevaba eh, las palabras amor y odio tatuadas en los nudillos y que aterrorizaba a, a, a los personajes infantiles que aparecían en la, en la peli. Y mucho de esto, de, de, de este estilo, ¿no? De, de western crepuscular, creo que se ve incluso visualmente con escenas como esa en la que el doctor está en la entrada de la granja, sentado en la mecedora con el fusil un, un plano en, muy en la icónico. mano, que parece que está como muy fuera de lugar en una serie como Doctor Who, en donde no, la, las armas nunca le han gustado al doctor y la serie en sí siempre tiene un mensaje en contra de las armas de fuego y tal, pero que en este contexto de western crepuscular a mí me parece de lo más apropiado y probablemente haya que darle las gracias a Daniel Ley por haber buscado inspiración eh, en este tipo de películas como La noche de, de, del cazador. A mí me ha gustado mucho este, este toque, primero porque me encantan las historias crepusculares, porque me gustan mucho los westerns crepusculares, de hecho creo que es el único tipo de western que realmente me, me, me apasiona y me interesa, y me interesa de... ver. Me, me, me pasa lo mismo, y aquí tengo algo que decir, porque no es la primera vez que una segunda parte, escrita por Ufat, protagonizada por Capaldi y dirigida por Tadalei, se convierte en un western, porque sí. nos pasó en Hellbent. Pero me ha funcionado muchísimo mejor que en Hellbent, porque lo de Hellbent no era un western crepuscular, esto, esto sí. sí. Y, el, y el crepuscular me, me, me transmite muchísimo más, y además es muy adecuado a un doctor que está a punto de irse. Claro, recordemos, esta es la última historia del doctor, que sí, nos queda el especial de Navidad, pero el especial de Navidad tiene más pinta de ser un epílogo que otra cosa, porque el arco argumental de este doctor, como ya hemos dicho, se acaba aquí. O sea, la, esa pregunta que se hizo en su momento de si soy una buena persona, aquí está ya más que respondida. Toda la historia de este doctor termina aquí, termina en este punto. Lo que venga después es un que en algún sitio, en algún sitio Clara está sonriendo y diciendo, ¿lo ves? Te lo dije. Te lo dije. <risas> Eres buena persona. Pesado. <risas> claro, y... y... Lo interesante de las historias crepusculares es que enfrentan a un personaje a su destino definitivo, normalmente a su muerte. Y de hecho, bueno, aquí el doctor muere. Sabemos que se va a regenerar, que vale, está intentando no hacerlo, pero sabemos que en el especial de Navidad sí o sí se va a regenerar y se acabará la era de Peter Capaldi y llegará un nuevo doctor y a comenzar una nueva era. Eso es impepinable, eso no lo podemos negar. Aquí el doctor muere, esta es su última historia, esta es la última historia de este doctor, me refiero, el doctor como personaje por supuesto que seguirá adelante, pero esta es la última historia del doctor de Peter Capaldi, esta es la historia en la que afronta su final y de ahí el toque crepuscular, esta es la historia del cowboy condenado que da su vida por unos inocentes a los que ni siquiera conoce y así demuestra sus auténticos ideales, porque no basta con expresar unos ideales, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, yo creo que eh, deberíamos sacrificarnos por aquellos que están desprotegidos y proteger a los inocentes, etcétera, etcétera. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llevar hasta el extremo esas palabras. Es muy difícil elegir voluntariamente sacrificarse por los demás. Es muy difícil dar la vida por otros, dar la vida sin esperar nada a cambio, sin 
conseguir ningún tipo de recompensa sin que nadie lo vea siquiera, sin que nadie sea testigo, como dicen esas famosas palabras, sin que nadie sea testigo de lo que has hecho. Eso es precisamente lo que hace el Doctor en este episodio y a mí me parece una conclusión estupenda todo su arco argumental y una conclusión estupenda para el propio, para el propio personaje. En ese sentido, una vez más, un aplauso para Mofas por haberle dado ese toque crepuscular al episodio. Un aplauso también para Tala Ley por haber buscado inspiración en el western de los años 50, porque hace que todo este conjunto de, de episodios funcione quizá incluso mejor de como estaba planeado originalmente. Y, uh, y justamente hablemos de que el Doctor Aki muere. Porque aquí te, no tenemos la regeneración, pero tenemos la razón por la que se regenera. Uh -huh. Que yo creo que se mira como todo lo que le puede ocurrir al pobre hombre. Porque, a ver, o creo que en sí lo que le mata, lo que bueno, el momento en el que está claro que se va a tener que regenerar es cuando le ejecuta el, 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 el salario del Mondasian uh -huh. al principio del episodio. Es decir, eso es, después de eso, que regenerar lo, lo va a tener que hacer. Así que si queremos añadir a la lista de envenenado... Uh, electrocutado, se cayó de un sitio muy alto lo cual de hecho que referencia a Missy aquí esa es la muerte de Tom Baker, para lo que no lo sepáis lo de que se cayó y, uh, y bueno, a la lista podemos ir electrocutado por un Cybermen pero es que no solo es eso, es que además le dispara a otro Cybermen explota todo a, a su alrededor es decir, el Pokémon que no podía estar más muerto y lo que me interesa de a, aparte de por fan ya poder llenar la, en mi lista de razones por las que muere el Doctor tenemos uh, el hecho de que es, es bastante resistente a la regeneración, capaz. Bastante uh -huh. más de lo que yo esperaba. Y sé que la, la razón de fuera de la serie por la que es resistente es porque Mofa tiene algo que contar con esa resistencia en el especial de Navidad. Creo que está muy claro, luego lo comentaremos con esa sorpresa final. Uh, pero uh, sí que es un poco sorprendente y sí que al principio se me atragantó un poco. Porque hasta cierto punto yo ya he dicho que no me gusta lo resistente que es, por ejemplo, Tenant a su regeneración. Uh -huh. el, 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 el décimo así, se me atraganta un poco. Pero creo que lo que hace que aquí pueda verlo como algo que a la espera de ver cómo se trata en Navidad me funciona, es porque creo que las razones son muy diferentes de, de la reticencia. La razón de, de de Tenant es un poco egoísta, es no quiero no quiero morir, es básicamente eso, es no quiero morir porque lo ve como una muerte, lo cual es un, algo que no me no me, cambió, no me acabo de gustar. Mientras que está claro que Capaldi no lo ve como morir, Capaldi dice muy claramente no quiero volver a cambiar, porque acá... Creo que hemos llegado a un momento en el que el Doctor considera que ha cambiado demasiadas veces. Ya está cansado. Y sobre todo, creo, y esto puede que sea justificación mía, para que se me atragantase menos, porque es verdad que la primera vez que vi el episodio me quedé un poco como, mmm, ¿por qué estás resistiendo tanto? Es que si consideramos que este Doctor ha tenido una evolución impresionante para muchos Doctores, tal vez no quiera cambiar ahora que por fin ha conseguido llegar a donde quería llegar. Ahora que por fin sabe que es un buen hombre, que está tan cómodo con ello y con quién es, puede que tenga miedo de tener que volver a empezar y tener que volverlo a hacer todo. No sé, ¿tú lo has visto así, esta resistencia? Yo lo he visto así. De, de hecho, iba a comentar que para mí el motivo por el que resiste la regeneración es porque le ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo responder a la pregunta de si es un hombre bueno. Y ahora que por fin siente la respuesta en su corazón, está completamente convencido de haber llegado al punto al que quiere llegar, se va a ver forzado a cambiar y probablemente toda esta evolución que tanto le ha costado porque el doctor ha sufrido mucho para llegar a, a este punto eh, todo eso es posible que se pierda y que vuelva a regenerarse en una nueva encarnación que volverá a ser alienígena, que volverá a estar desconectada de los que hay a su alrededor, que tenga que volver a repetir todo este proceso una vez más y eso se ve como un paso atrás 
y creo que así es como lo ve el doctor de Capaldi, no lo ve como la muerte, no lo ve como lo veía Tenan en su momento, sino que lo ve como la posibilidad de dar un paso atrás y deshacer todo el camino que tanto esfuerzo le ha costado andar a lo largo de toda su era. Por tanto, a mí no me extraña que no quiera regenerarse y que esté haciendo lo posible por, por evitarlo. A mí en un primer momento el hecho de que no quiera regenerarse me chocó mucho y no estaba convencido de que, mm, de que funcionase, pero fue solo durante un minuto en cuanto me puse a pensar en todo el arco argumental del personaje y creo que tiene todo el sentido del mundo, por, precisamente por esta razón que hemos estado comentando. Porque no ha sido nada fácil llegar a este punto. Es que parece que no, pero echar la vista atrás... Recordad la primera aparición de Peter Capaldi como doctor, recordad su primer episodio, recordad lo completamente alienígena que resultaba, que sí, que era muy divertido y que era histriónico y hemos tenido muchos momentos graciosos con ese doctor, hemos tenido momentos súper épicos como la aparición montado en el tanque tocando la guitarra con las gafas de sol, pero eso no es lo que define a esta encarnación del doctor. Lo que realmente define a esta encarnación del doctor es su búsqueda de la bondad interior. Y en este capítulo, por fin, esa bondad interior está clarísima, eh, ya se acabó su búsqueda, está justo en el punto en el que quería estar. Y todo eso ahora mismo está en peligro, porque toda regeneración supone incertidumbre, supone riesgo, supone eh, un cambio incontrolable. No sabe cómo va a ser su futura encarnación, no sabe cuánto va a conservar, cuánto va a cambiar. Y eso está poniendo en peligro todo lo que ha logrado está poniendo en peligro esa certeza de que es un buen hombre que tanto le ha costado conseguir, así que yo desde luego entiendo y de hecho casi que apoyo a, al doctor de Capaldi para que inhiba la regeneración todo lo que pueda, que sí, sabemos que es inevitable, se va a regenerar en el especial de Navidad una vez más, esto es impepinable, podemos llorar todo lo que queramos, podemos decir Capaldi, quédate, que no, que no se va a quedar yo sería el primero no que, que se manifestaría ahí en Cardiff delante de, 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 de yo qué sé de, de, del estudio donde se grabe, lo que sea no o en las oficinas de la BBC, yo sería el primero que estaría ahí con una pancarta de Capaldi no te vayas nunca Capaldi, quédate pero ya sabemos que se va esto no, lo, no nos lo quita nadie aún así, entiendo esta decisión de Moffat de hacer que el personaje no quiera cambiar porque sus motivos, insisto sus motivos son muy distintos a los motivos que llevaron al décimo doctor a no querer regenerarse y mientras que los motivos del décimo doctor no los entendí muy bien y no pude empatizar con ellos los del doctor de Peter Capaldi sí que los entiendo muy bien y sí que conecto y muy bien con ellos hay que considerar también que aquí se nos introduce y creo que Moffat quiere que nos pregunte quiere que nos choque y nos preguntemos ¿Por qué está existiendo tanto? Y creo que Navidad va a ser un poco el epílogo que nos muestra uh, por qué se resiste tanto y cómo llega a aceptar el cambio. Creo que de eso va sí. Navidad y le doy esa oportunidad, pero tendré más que decir cuando lleguemos al punto final, que dejamos para el final porque es más divertido todos que hablemos de eso, así que nos lo guardamos porque nos gusta hacerlo sufrir un poco. Pero antes vamos a hablar de Bill. Hemos dejado a Bill muy de lado pero porque queríamos darle su apartado, porque Bill tiene mucho que hacer en este episodio, porque realmente sí, era parecía obvio, pero queríamos guardar un poco la esperanza, pero este es el episodio final de Bill, solo hemos tenido dos episodios con ella, lo cual creo que es una tragedia, porque ha sido un compañón genial, que he disfrutado muchísimo, pero antes de hacer un balance de su, de su trayectoria, que lo vamos a hacer hoy, porque hoy nos despedimos de ella, vamos a hablar de Bill en el episodio, porque Bill se pasa la mayoría del episodio como un Cyberman, es decir, el episodio... Aunque sí que nos da una resolución y que ya puedo decir que yo he acabado muy contento después de mis dudas de la semana pasada con cómo se ha resuelto. 
tampoco huye de la situación que nos presenta la semana pasada. Y de hecho creo que a través de Bill sigue insistiendo en lo horrible que es la condición de un Cybermen. Y creo que por mucho que, aunque no hemos comentado mucho, los Cybermen que se, que se ven como enemigos son más una amenaza que... Sí, que imparable, pero que tampoco tiene mucho desarrollo creo que sí que sigo contento con el trato de los Cybermen, más que nada porque con Bill se nos sigue mostrando ese horror porque se usa ese truco muy mofat de hacer que sigamos viendo a Pearl diciéndonos que ella, ella sigue viendo humana como un mecanismo de defensa, y creo que algo que eleva ese truco, que no deja ser un truco muy mofat, es la dirección de Talalay porque creo que si hay un sitio en el que he visto uh, brillar a Talalay más que nunca en este episodio es en lo que hace con Bill, sobre todo en esa escena en la que se nos revela un poco su condición, porque hay mucho truco visual con pasar de Bill al Cyberman y del Cyberman a Bill y con las sombras y que de vez en cuando uh, en un plano de repente, si te fijas, porque a veces es muy sutil, uh, se ve al Cyberman dos segundos antes de volver a ver a Bill o se ve una mano eh, enguantada, sobre todo esa imagen que a mí se me ha quedado marcada de Bill queriendo tocarse la cara con el guante y en general uh, creo que uh, eh, ayuda tal a, ley, a insistir en el horror de la condición en la que se encuentra Bill y, uh, y ha usado algunos trucos visuales muy, muy bien pensados, ¿no? Pues sí, y además una cosa muy curiosa es que casi todos estos efectos son prácticos, no hay nada digital es decir, todos están hechos a base de giros de cámara y de los actores moviéndose sin que caste su movimiento la cámara y todo eso es responsabilidad de la directora todo esto es responsabilidad de tal ley que decide dónde se pone la cámara, dónde se pone la, la iluminación y cómo se hace el giro para que el actor pueda moverse y que entre el figurante de Cyberman mientras Pearl sale por el otro lado y no nos damos cuenta cuando vemos la, la escena en pantalla y queda muy natural pero esto es muy difícil y requiere mucha coordinación durante el rodaje así que pues un aplauso otra vez para Tara Ley por, por haber hecho esto que ha quedado tan bien y además usando pues esos efectos prácticos con giros de cámara y actores que se mueven sin que nos demos cuenta eh, porque además eh, ayuda a aliviar un poco el presupuesto del episodio y evita tener que meter efectos digitales Sí. Y, uh, y bueno, sobre Bill, uh, además de que decir que me gusta muchísimo el trato que se da durante todo el episodio en general uh, a su relación con el Doctor, me gusta que el episodio le permita a Bill decirle al Doctor la situación horrible por la que la ha hecho pasar, que no le, per no le perdone inmediatamente. También muy fan del troleo que hacen dos segundos, que yo me asusté muchísimo, el que nos hacen creer que nos van a colar de la nada otro romance de Doctor Companion, simplemente para que Bill se quede como, <risa> no, adiós, que eh, eso me, me, me hizo bastante gracia. Pero, sobre todo, la resolución. Porque yo llevo un momento en el que está acabando el episodio, quedan cinco minutos, y estaba como, ay Dios, que lo vais a dejar así. Que Bill se va a quedar como un Cyberman y yo estaba muy, muy cargado. Y no, nos vuelven a sacar al personaje de Heather para resolver el episodio del, del piloto. Uh, tanto, bueno, eso es el personaje y también el nombre del episodio en el que salía. Y um, que debo decir que al principio, aunque me gustó muchísimo la resolución y me pareció muy positivo que Bill tuviese lo que era un final uh, bastante feliz, la verdad, especial, pero creo que se, se, se puede tratar abiertamente de feliz, uh, sí que me, uh, se me atragantó en mi primer visionado que uh, me pareció un poco salida de la nada, la aparición de Heather, pero en realidad no, porque volviéndola a ver, uh, hay muchos detalles de dirección y de uh, y de guión durante el episodio que nos anuncian su vuelta sin que nos demos cuenta, de hecho cuando Bill llora al principio, su primera reacción cuando el doctor toca la lágrima es preguntarle si es uh, gasolina de bueno, espacial 
que eso es lo que lo que provocó la transformación de Heather en el primer episodio y hay muchos plan, primeros planos de ojos y de agua eh, que nos van preparando un poco la vuelta y en general la resolución me ha gustado muchísimo y ha sido bastante sorprendente pero muy positiva para mí ¿Tú cómo la has visto? Bueno, bastante sorprendente desde luego, yo no me lo esperaba en absoluto, no sospechaba ni por asomo que todo esto pudiese al final acabar de esta forma, reconectando con el principio de temporada y con aquel personaje de Hidat que vimos en, en su momento y que yo no esperaba volver a ver, sinceramente. Eh, creo que no, no, es, no es algo que salga de la nada, creo que está bastante bien conectado con el primer episodio. Sí que es cierto que no está nada conectado con todos los capítulos intermedios, o sea... Esto no es un, una resolución que se haya ido preparando poco a poco, no. Es una resolución que está muy bien conectada con el primer episodio de la temporada y tenemos que tener en cuenta que este es el último. Es decir, todos los capítulos que hay por en medio no tienen nada que ver ni nos hacían sospechar que esto pudiese suceder en algún momento. Aún así me ha gustado. o sea Yo creo que es una muy buena resolución. Una resolución sobre todo muy merecida porque Bill probablemente sea una de las companions que lo ha pasado peor de toda la historia de Doctor Who me atrevería a, a decir porque vale, sí, una cosa es que te maten y, y te mueras como le ha pasado a algún compañero en el, pas, en el pasado pero pasar 10 años exiliada en un entorno terrible con la única compañía del máster y que además luego sea literalmente despiezada y, y, y transformada en un Cyberman eh, eh, me parece algo verdaderamente terrible y desde luego Bill no merecía algo así Bill no merecía morir como, como un Cyberman, no merecía desaparecer, merecía desde luego tener un final feliz y esto es lo que ha tenido después de todo, tenemos un final en el que Bill no solo se libera de su forma cibernética sino que además encuentra el amor y se va a seguir viajando por el universo con Hider y bueno, no sé, lesbianas espaciales eh, forever. Es decir, <ríe> no, me parece un final estupendo. No, no, para, no, no, no ha sido, no ha habido nada más satisfactorio que ir a leer uh, la gente LGBT de mi timeline que es fan de Doctor Who para ver sus reacciones al borde del episodio. Porque ahora te ha sido algo muy positivo y ahí me ha alegrado mucho el día. Porque estaba todo el mundo muy contento y justamente creo que tienes algo que decir uh, desde el punto de vista de lectura LGBT de lo que le ocurre a Bill en este episodio, así que antes de pasar al, uh -huh. a valorar al personaje de Bill durante toda, toda la temporada, hablemos un poco de esto. Pues sí, yo no puedo ocultar que como alguien que forma parte del colectivo LGBT, yo he estado especialmente implicado con el personaje de Bill desde el momento en el que se presentó, y he seguido muy atentamente todos y cada uno de sus progresos. Si bien es cierto que me ha gustado muchísimo su resolución, que como ya he dicho, es una resolución verdaderamente merecida después de todo el sufrimiento que ha tenido que experimentar la pobre Bill, tengo algunos puntos en los que habría que criticar a Moffat, al igual que tengo otros puntos en los que creo que Moffat lo ha hecho sorprendentemente bien, mucho mejor que en otras circunstancias del pasado. Eh, para empezar, creo que voy a quitarme de en medio lo negativo porque no soy fan de hacer sangre no me gusta hacer crítica destructiva no, no pretendo que esto sea una crítica destructiva pero no me gusta eh, dedicarle demasiado tiempo a las cosas que no me gustan así que me la voy a quitar me voy a quitar la parte negativa cuanto antes eh, hay un par de cositas en este episodio que a mí me han chirriado mucho hay una concretamente que me parece bastante problemática y es ese momento en el que Moffat establece una relación entre la 
la ira de, de Bill y sus estallidos como Cybermen, esos momentos en los que se dispara el láser que tiene en la cabeza y casi que se puede leer entre líneas que Bill no puede enfadarse porque si se enfada pierde el control como Cybermen y se convierte pues eso en un, en un villano, en un monstruo y a mí eso me parece un tanto problemático desde eh, una lectura LGBT y desde una lectura feminista porque yo creo que a lo largo de los años las mujeres están hartas de que venga alguien a decirle que no pueden enfadarse, que no pueden protestar, que no puede, que tienen que estar calladitas y que se tienen que comer todos su, sus problemas. Yo creo que las mujeres deben estar hartas de que suceda esto y que el doctor venga a decirle eso a Bill, a mí me parece algo temáticamente preocupante. A mí ese detalle de Mofa también no me ha gustado un pelo y desde luego si yo estuviese en la piel de Bill en esa circunstancia lo primero que haría sería darme la vuelta encarar al doctor y decirle que no me enfade joder que no me enfade, vas a ver yo si me voy a enfadar y la liaría pardísima no me cargaría no solo la puerta del, del granero sino que me cargaría el granero entero o sea, hay que tener cuidado con, con esto porque a mí ese aspecto me, me ha parecido un poco problemático Luego, hay otro aspecto que también me ha parecido un poco problemático y es que aplaudo locamente que por fin se le haya dado una pareja a Bill que haya encontrado el amor y que las lesbianas espaciales viajen por el universo. Genial, lo aplaudo desde luego. Pero yo creo que esto es una resolución otra vez de, por parte de Moffat no especialmente valiente este es otro punto intermedio para contentar a todo el mundo porque nos quitamos a Bill de en medio sin anular toda esa época de sufrimiento convertida en Cybermen y demás pero a la vez le damos un final alegre, un final feliz y esto es un poco lo que ha sucedido con casi todas las compañías, lo que sucedió con Amy, que sí, que fue, que murió, ¿no? Vimos su tumba incluso, pero en realidad no estaba muerta, sino que un ángel lloroso la trasladó al pasado, donde vivió una vida feliz con Rory. Lo que sucedió también con Clara, que murió en el callejón, pero en realidad no murió y ahora está viajando en su propia tarde. De hecho, con el, el paralelismo entre lo que el final de Bill y el final de Clara es muy claro, es decir, es casi el mismo final. Se van a viajar en universo con otra persona, pero diré en defensa de Moffat, eso sí, me ha convencido muchísimo más aquí que con Clara, porque creo que Bill se merecía este final, mientras Clara, con el desarrollo que se le había dado, sigo pensando que a lo mejor no se lo merecía al 100%. Yo también tengo que decir que a mí me ha convencido este final bastante más que el final de Clara, me ha gustado bastante más precisamente por el hecho de que nadie se lo merecía más que Bill, desde luego, pero se ve aquí un poco ese vicio de, 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 de Moffat de contentar a todo el mundo, de quedarse con las respuestas intermedias y se echa de menos eh, la valentía, ¿no? La valentía de eh, adoptar un punto de vista, de adoptar una postura, una posición y defenderla hasta sus últimas consecuencias, que después de todo es lo que hace el doctor en este episodio, pero el guionista no acaba de mojarse. Yo he echado de menos que Bill vuelva a su vida cotidiana porque es un personaje que estaba muy anclado a su vida cotidiana, es un personaje que vale tenía una vida más o menos simplona eh, vendiendo patatas en la cafetería, pero era suya era su vida, la vida que ella había elegido y su final feliz hasta cierto punto le ha quitado eso que sí, que Moffat deja la puerta abierta, que en algún momento vuelva a ser humano y vuelva a la tierra y vuelva a sus patatas fritas pero la deja demasiado ambigua, la deja así un poco en el aire porque no acaba de mojarse. Y yo he echado de menos que la resolución del personaje de Bill se moje. Yo he de, echado de, de menos hecho, que vuelva durante, a la durante un momento pensé que la resolución iba a ser que Bill 
con el catálogo gnóstico le dijese a Hedder, pues sabes que sí que quiero volver a la Tierra, porque esta es mi vida y no es perfecta, pero es la que quiero vivir. C casi pensé que iban a tirar por ahí y al final no. Pero al final lo deja todo ambiguo, como dices tú, porque suele ser un poco su reflejo. Pero durante un momento sí. lo pensé. Y ya no solo por lo... Que creo que, que creo que lo que mejor le habría venido al personaje, porque sí, el personaje está buscando el amor desde el principio y hasta ahora no había tenido suerte, con momentos tan hilarantes como el papa interrumpiéndole una cita, pero vale, sí, le hemos dado el amor, pero le hemos dado un amor irreal. Es un amor fantástico. La hemos convertido en una lesbiana espacial que viaja por el, por el universo. Y no es esa la imagen que yo tengo de Bill. Yo la imagen que tengo de Bill es la de una chica normal y corriente que busca el amor entre las personas normales y corrientes que hay en la Tierra. Y eso se lo ha quitado Moffat con esta resolución. En ese sentido, no estoy muy convencido de que esta sea la mejor resolución posible para el personaje y por eso quería criticar este aspecto. Aún así, volviendo a la lectura LGBT de lo que le ha sucedido a Bill, sí que hay una cosa que ahí, desde luego, tengo que aplaudir a Moffat porque es la primera vez que creo que lanza eh, muy, muy, muy sutilmente un mensaje muy potente sobre lo que es la vivencia de cualquier persona LGBT. Porque yo no estoy muy convencido de que Moffat sea el guionista más adecuado para representar la diversidad LGBT en esta serie. ¿Por qué digo esto? Porque no. a pesar de que hemos tenido a un montón de personajes LGBT en la era Moffat, estaban caracterizados de una manera que a mí, como parte del colectivo, no me parece cercana a la realidad y por ejemplo yo soy muy fan de Bastre y Jenny me parece una pareja chulísima me gusta mucho como personaje pero Moffat tenía como cierta tendencia a caracterizarlas como si estuviesen demasiado sexualizadas ¿no? como si el, la atracción sexual fuese lo único que las definía como lesbianas y eso a mí me resulta un tanto preocupante porque sí, el sexo es muy importante para cualquier persona que forme parte del colectivo LGBT pero no es lo más importante y no es lo más definitorio y hay otras cosas que caracterizan las relaciones LGBT que van más allá del sexo y Moffat en este sentido no lo consigue plasmar muy bien Russell T. Davis, en cambio, lo hacía bastante mejor. Porque además Russell T. Davis eh, hacía algo que Moffat creo que no ha sido capaz de hacer a lo largo de, de su era, hablando de representación LGBT, que es mostrar que la sexualidad no está formada por categorías estancas, sino que la sexualidad es un continuo y no estás situado en un único punto, sino que estás situado en un intervalo por el cual te puedes mover a lo largo de tu vida y especialmente en algunas épocas te pueden mover mucho dentro de ese intervalo. Eso no quiere decir que una persona homosexual se pueda volver heterosexual, ni al revés. Quiere decir que cuando una persona nace, está dentro de un pequeño intervalo, dentro de ese gran continuo entre el polo homosexual y el polo heterosexual, y dentro de ese intervalo cabe mucho, porque ese intervalo puede ser más o menos grande, puede estar más cerca de un extremo, más cerca del otro, o puede ocupar la mitad del extremo. O sea, puede ocupar la, la mitad del continuo, porque hay personas bisexuales que sienten atracción tanto por hombres como por mujeres pero no la sienten necesariamente en un 50% o 50% sino que hay épocas en las que se sienten más atraídos por hombres, hay épocas en las que se sienten más atraídos por mujeres y en realidad la sexualidad es una vivencia tremendamente compleja para la que no bastan las categorías y Russell T. Davis más en Toshwood que, que en Doctor Who porque recordemos que en Toshwood prácticamente todos los personajes sentían atracción por alguien de su mismo sexo en algún momento pues Russell T. Davis esto lo mostraba bastante bien y 
eh, Moffat no creo que lo mostrase tan bien. Y de hecho, una cosa que a mí no me gusta mucho del personaje de Bill en este episodio, es que haga tanto hincapié en lo de, sí, mira, es que a mí solo me gustan las mujeres. ¿Te acuerdas, doctor? En ese momento que sí que se interpreta como un momento cómico y tal, cuando se plantea la posibilidad de que haya un romance entre Bill y el doctor y ella rápidamente ponga el freno y diga, cuidado, que a mí solo me gustan las mujeres. A mí ese tipo de... de, de introducciones en el guión me hacen pensar que Moffat tiene un poco esa mentalidad categorial que no encaja con el colectivo LGBT pero, dicho todo esto en este capítulo con esas escenas en las que Bill es un Cyberman y en las que ella se ve a sí misma como la Bill normal y corriente y todo el mundo a su alrededor la ve como un monstruo cibernético y la tratan con miedo y no se atreven a acercarse a ella y la rechazan hasta cierto punto me parece un mensaje muy sutil sobre la vivencia de muchas personas LGBT enfrentadas a la sociedad personas que se ven a sí mismas como normal como lo que tienen que ser porque han nacido así porque no tienen ningún problema con sus preferencias pero que se encuentran continuamente con una sociedad que hay a su alrededor que los tratan como si fuesen monstruos, como si no fuesen normales, como si fuesen una criatura completamente distinta, como si fuesen un androide envuelto en plástico. Y en ese sentido me he visto muy reflejado en las escenas de Bill interactuando, por ejemplo, con la niña de la granja, porque Bill no es consciente de que la niña la vea de una manera distinta como es ella en realidad, como ella se siente, y aún así la niña... Por mucho que no le tenga miedo, que por mucho que, que no considere que está en peligro en su presencia, la niña la trata de una manera distinta como trataría cualquier otra persona. Y la niña no quiere acercarse y la niña le tiene hasta cierto punto, pues, eh, respeto. No, 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 no diré miedo, pero sí que no se atreve a acercarse a ella y desde luego no le daría un abrazo ni nada por el estilo. Y a mí esto me parece que refleja muy bien, la como ya he dicho, la realidad de muchas personas LGBT, porque aunque vivimos en una época en la que a la sociedad se le llena la boca de tolerancia y que proclama que todo el mundo es igual y que todo el mundo tiene lo mismo derechos, etcétera, etcétera. Hace poquísimo, además, se ha celebrado el Día del Orgullo LGBT y hemos visto, pues, yo que sé, a las típicas marcas apropiándose de la bandera del arco iris y defendiendo que todos somos iguales, etcétera, etcétera. Todavía hay mucha resistencia eh, en gran parte de la sociedad para aceptar a todo el espectro de personas que hay dentro del colectivo LGBT, que es un espectro inmenso, con gente muy distinta y con gente que muchas veces no se puede definir con una simple etiqueta y que la sociedad sigue viendo como algo raro, como algo extraño y como algo que no está bien, como algo que no es normal. No sé si la intención de Moffat con estas escenas eh, era esta, pero teniendo en cuenta que Bill es un personaje LGBT, esta lectura está ahí y esta lectura me parece muy importante, me parece que es digna de mención y creo que si ha sido intencionada, desde luego ha sido un trabajo estupendo por parte de Moffat si no ha sido in intencionada si ha sido por mera casualidad eh, pues aún así se merece un aplauso porque el mensaje sigue estando ahí y es un mensaje duro pero necesario desde mi punto de vista Pues sí, la verdad es que ni siquiera lo había 
ni, ni siquiera había considerado mucho y le, le da muchísimo más relevancia y creo que muchísima más profundidad a lo que está intentando hacer Moffat en esas escenas. No sé hasta qué punto sea consciente, porque como dices, creo que mucho de lo que criticas creo que se puede uh, reducir, aunque a lo mejor sea una explicación demasiado gorda, al hecho de que RTD forma parte del colectivo y Moffat no. Y creo que eso se ve en cómo escriben los dos cuando tienen que tratar estos temas. Sí, también creo que Moffat ha ido aprendiendo. Le queda mucho que aprender, pero uh, sigue tratando mejor estos temas y so especialmente también temas de, de cómo escriben sus personajes femeninos que al principio de su era. Sigue habiendo mucho criticable, pero sí que ha ido aprendiendo poco a poco y, uh, y creo que este episodio es un poco una culminación de todo eso. Y, y hasta cierto punto creo que hay un elemento de que creo que está casi demasiado orgulloso de haber aprendido. Y a veces no lo quiere echar a la cara. Como, mirad, mirad, lo hago mejor que antes. Y es como, sí, lo haces mejor que antes y tienes razón, pero no te vamos a dar una medalla por ello, tampoco. No hace falta que nos lo eches tanto a la cara. Pero... Sí, bueno, y que... yo creo que eh, los progresos siempre hay que aplaudirlos. O sea, cualquier progreso siempre es de agradecer. Evidentemente, tampoco hace falta construirle un monumento a Moffat por haber metido esto. No sé si intencionalmente no, 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 o no. A lo, a, a no lo hace que me refiero es que escenas como la que... Escenas como la que tú criticabas de Bill recordando un poco demasiado en el episodio que le gustan las mujeres, sí que me suena un poco a Moffat diciendo, eh, mirad, mirad, esta es lo hecho bien. ¿A que sí? sí y pero, uh, luego, creo que... Moffat no es perfecto. O sea, y, y en este tema, desde luego, yo no creo que Moffat sea perfecto, aún le queda mucho por hacer, desde luego, pero en esta escena yo creo que ha conseguido transmitir, ya digo, no sé si intencionalmente o no, no tengo ni idea, no lo sé. Pero desde luego en esta escena, en estos momentos concretos que he mencionado, transmite un mensaje muy potente que además creo que todos los espectadores LGBT de la serie eh, van a apreciar muchísimo porque se van a sentir reflejados. Y los que no son eh, parte del colectivo LGBT y han visto la serie y pueden llegar a esta conclusión o pueden hacer esta lectura de esa escena, creo que la próxima vez que tengan que interactuar con una persona LGBT, a lo mejor se lo van a pensar dos veces y van a tener un poquito más de cuidado, porque si tengo que aprovechar para lanzar un mensaje en este comentario aprovechando esta lectura LGBT de Bill es este, es que cada vez que tú como persona interactúas con alguien que forme parte del colectivo LGBT y tu interactuación no sea verdaderamente sincera, sea solo de palabra y no implique una aceptación genuina, estás haciendo que esa persona se sienta como se siente Bill en este episodio atrapada en su cuerpo de Cybermen. Y bueno, pues justamente vamos a ir acabando con Bill, porque creo que, aunque lo acabamos de hacer un poco, merece ser un poco evaluada toda su época, que ha sido más corta de lo que a mí me gustaría. Vos estarás de acuerdo, sí, la sí, verdad. Sí, sí. Creo que, sobre todo con lo importante que ha sido Bill como personaje, por todo lo que acabamos de comentar, es una pena que no tengamos más de ella. Pero bueno, era obvio que Chibnall va a querer hacer lo que quiere hacer él. Creo que mmm, ojalá Moffat hubiese tenido una temporada más para desarrollarla. No, no veo en qué universo Moffat hubiese tenido más tiempo, pero ojalá hubiese escrito a este personaje antes, simplemente. Pero bueno, mm. lo ha hecho, hemos tenido dos episodios. Yo creo que hace falta aplaudir todos los aspectos positivos que acabamos de mencionar sobre cómo se ha escrito a Bill durante esta temporada considerando también los negativos que también acabamos de sacar y sobre todo aplaudir la interpretación de Perlmaki porque creo que ha estado estupenda para una actriz relativamente nueva y sobre todo nueva en un, en un medio como es la televisión porque había hecho sobre todo hasta ahora teatro y creo que no hay nada que negativo que achacarle a la interpretación de Perlmaki sobre todo en este episodio que está, está tremenda no, está, está genial eh, Bermaki es una actriz de la que a lo mejor no esperábamos gran cosa porque no era una actriz conocida y porque no sabíamos muy bien qué podíamos esperar de ella 
Y al final yo creo que ha demostrado como muchos de estos companions que llegan a la serie desde surgidos desde ninguna parte, que desde luego los espectadores internacionales no sabemos muy bien de dónde vienen, y acaban consagrándose en Doctor Who y dando su primer paso en un camino de éxitos futuros. Y aquí, pues, Permaki desde luego se ha lucido, en el sentido de que ha sido una companion que ha recorrido prácticamente todo el espectro posible de emociones que puede interpretar una actriz. La hemos visto tener momentos cómicos, la hemos visto tener momentos de acción, la hemos visto tener momentos de terror, la hemos visto tener momentos verdaderamente dramáticos como los de este episodio y creo que su actuación ha salido muy bien parada de todos estos momento de todas estas interpretaciones de toda esta riqueza emocional que nos ha brindado con el personaje de Bill y en general calificaría su trabajo en la serie de excelente me quedo con muchas ganas de ver cuál será el próximo paso de Perlmaki si le sucederá lo, lo que le sucedió a Gina Coleman que después de salir de Doctor Who dio el salto a otra serie donde se lució incluso más que en Doctor Who, recordemos que eh, Gina Coleman está ahora interpretando la serie esta de, de Victoria que está en la que interpreta a la reina y en la que eh, está verdaderamente genial y me gustaría que la actriz que Ben Mackey, pues tuviese la misma oportunidad en el futuro y aunque no la tuviese el personaje de Bill ya es un paso adelante importantísimo para Doctor Who por haber representado al colectivo LGBT, por haber representado a otra etnia, por haber representado incluso a otro estrato social mucho más humilde y por haber sido un personaje muy conectado con la juventud actual, con las vivencias actuales y con el momento en el que estamos viviendo. Así que yo no tengo nada, nada negativo que decir sobre el personaje de Bill. Todos son cosas positivas. No, yo lo más negativo que tengo que decir es qué pena que ya se haya ido. Qué pena que ya se está. vaya, ¿no? Decir, claro, sí, sí, sí. Eh, y, y a ver, han habido más companions que han durado una sola temporada que companions que han durado dos o más en, en New Who, diría. Pero aún así, es una pena. Ojalá haber sido más, sobre todo porque sé que a Mofad le gusta hacer durar a sus compañeros más. Y de hecho, esta es la única que ha hecho durar tampoco. Y creo que ha sido por circunstancias, más que otra cosa. Pero una pena. Una pena que Chimnal no, no quisiera heredarla. O bueno, o que a lo mejor... Pero quisiese irse, yo qué sé, es decir, no, por ahora no han salido muchas declaraciones, las tendremos en las semanas que vienen y las leeré con ganas. Otro que se va es Nardol, así que nos toca hacer lo mismo con Nardol. Lo primero es hablar de su resolución, porque diré que ha tenido un muy buen episodio Nardol, me lo he pasado muy bien con él aquí, como siempre, y sobre todo que ha tenido una gran escena final con Capaldi, en la que los dos actores están dándolo todo, y que ha hecho que después de esa escena me daba aún más pena saber que se iba que antes de ella. Diría que el personaje de Nardol ha sido una de las grandes sorpresas de, de esta temporada porque eh, no teníamos mucho en lo que fijarnos en el personaje, no había mucho a lo que agarrarse porque lo, sabíamos, lo habíamos visto eh, en aquel especial de, de Navidad y bueno, en, en aquel otro episodio con River, pero ahí prácticamente no tenía ninguna importancia y no era nada más que un alivio cómico. Eh, no sabíamos muy bien qué esperar de él esta temporada y de hecho... Como en esta temporada también había que presentar al personaje de Bill, Nardol ha estado ausente durante gran parte. Ha sido una presencia muy ligera, sobre todo en la primera parte de la temporada. Pero al final creo que es un personaje al que se le acaba cogiendo bastante cariño. Un personaje que ha sabido salir de ese rol de alivio cómico, de personaje que está ahí solo para el chiste y poco más. Y ha acabado conectando bien con los espectadores. Un personaje que al final 
resulta que tenía bastante más trasfondo del que podíamos esperar y que también ha tenido su pequeño arco argumental a lo largo de esta temporada hasta el punto de decir que creo que el personaje de Nardol también se ha redimido y también ha sido cambiado por sus, sus vivencias junto al Doctor. Recordemos que este personaje era básicamente un criminal, un contrabandista. Él mismo lo dice, ¿no? Si déjame eh, con un grupo de desconocidos un par de días y al tercero ya he montado un mercado negro. Y al final, fíjate en qué acaba convertido el personaje. Acaba convertido en un guía, en un protector, en un líder. Y todo esto... Eh, se debe al cambio que se ha obrado en él por interferencia de, de, del Doctor, por obra y gracia de sus aventuras con el Doctor, que el personaje ahora es muy distinto a como era al principio. Ahora ya no lo definiría como un contrabandista ni como un criminal, sino como un hombre bueno que se dedica a ayudar a la gente. Sí, y, y me parece un final muy apropiado, de hecho un final un poco ambiguo, ¿no? Porque sabemos que los aliens van a volver... Y que esta vez estará solo. Sí, para sí un, final a un, poco, un final un poco amargo porque la amenaza de los Sabermen sigue estando presente. Después de todo, hay una cosa que la hemos dejado un poco de lado, es que hay muchas cosas que comentar en, en este episodio. Igual que había muchas cosas que comentar en el, en el anterior, es imposible abarcarlo todo en un programa de hora y pico. Pero el escenario en el que transcurre este final de temporada, esa nave que estaba intentando escapar del horizonte de sucesos, de un agujero negro, esa nave sigue estando allí. Y en teoría sí. sigue estando atrapada por la gravedad del agujero negro, liberándose muy, 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 muy lentamente. Y los Cybermen de Monda siguen estando en las cubiertas inferiores. Y al final dejamos a Nardol con la gente de la granja en otra de las cubiertas intermedias. Y dejamos a este hombre azul en la cabina de mando. Y este escenario sigue estando allí, sigue estando existiendo. Y no sé si Chimnal decidirá recuperarlo en algún momento del futuro, o quién sabe, dentro de muchos años, o quién sabe si Big Finney sacará un spin-off sobre lo que sucede aquí en la, en la nave. Pero ese escenario sigue estando aquí presente. Y Nardol sigue siendo parte de ese escenario a partir de ahora. Así que a ver, uh, yo también quiero aprovechar para hacer un balance que creo que lo acabas de decir tú, mm, tocas hacer el tuyo, de, de personaje Nardol, que es un personaje del que no esperábamos mucho, que ha acabado teniendo... Voy a ser sincero lo que me esperaba cuando se anunció, porque cuando se anunció que volvería, aunque estaba sorprendido, me dije, pues supongo que harán todo lo posible para que le cojamos cariño, aunque haya sido una forma un poco extraña de entrar en la serie para el, el actor. Y sí, totalmente, es decir, lo, lo cogieron muy abiertamente para una temporada, fue un poco mofat pensando, pues mira... Si tan interesado está de volver, ¿por qué no darle una temporada y hacer lo que pueda con el concepto de Matt Lucas en Doctor Who de Companion? Y uh, le da un desarrollo un poco interesante porque el personaje está un poco basado en que no sabemos mucho de él y eso me parece muy inteligente, eh, dado cómo llegó. Y me lo he pasado genial con él, ha sido muy gracioso y la verdad creo que poco a poco iremos pillándole un cariño especial a este equipo de Tardis que hemos tenido solo esta temporada porque ha sido un equipo muy particular y que, y que ha estado muy poco pero que creo que ha funcionado muy bien. Muy de acuerdo. Y, bu y bueno, pues si no tienes nada más que decir que Nardol, antes de pasar a lo gordo, que nos estamos dejando para el final, quiero hacer una mención a la música. Ya lo hicimos la semana pasada, uh, y creo que sin un choque de eras tan gordo, porque Mofata ha dicho mucho en el fanshow que eh, este final de temporada para él es un poco Doctor Who perdiendo el miedo que ha tenido durante años a referenciar la serie clásica, a referenciar su historia, que uh, donde más lo perdió fue en el 50 aniversario por circunstancias, pero creo que este episodio eh, lo es de lejos, por tanto por tener dos masters, como por tener la confrontación entre tantas eras de Cybermen, como por lo que vamos a comentar ahora, pero uh, en general a nivel de música lo ha reflejado porque hay retoques muy 
bonitos y versiones muy inquietantes del tema de los Cybermen. Hay un juego muy gordo entre temas que Mugai Gold no haya traído de vuelta para nada en la era de Moffat y que aquí cae de vuelta y que vienen de la era de de, de GTD y que de hecho me llevan a preguntar si tendremos a Mugai Gold en la era de Chimnal porque nada está confirmado y no me extrañaría que estuviese a punto de irse que esto fuese un poco él jugando con sus temas más uh, icónicos mi momento favorito es un momento en el que tenemos el tema de Missy cuando está a punto de apuñalar al, a, al Master a sí misma a, a Sim el tema de Missy se transforma en el tema del Master de Sim de una forma muy inquietante, y creo que ahí es un toque espectacular. Y en general me ha gustado ver la vuelta también usada de, de estos temas, también lo que hace con la música. Aunque hay mucho silencio, pero hay un, unos toques musicales en el discurso del Doctor que están muy bien puestos. Y en general, muy, muy bien la música aquí. ¿Qué tal has visto tú a Murray Gold? ¿Tienes algo que decir? O... Pues desde luego estos dos últimos episodios Murray Gold se ha lucido como no se había lucido en mucho tiempo. Normalmente eh, la música queda en segundo plano porque después de todo la importancia de la música es enfatizar lo que se muestra en pantalla y no robarle protagonismo. Y creo que no somos conscientes de hasta qué punto es importante la música en esta serie, hasta qué punto Murray Gold ha hecho un trabajo estupendo eh, creando el contexto musical de la serie desde el principio de la serie nueva. Y desde luego sería extraño que se fuese y que en la próxima era de la serie tengamos un apartado musical radicalmente distinto. La posibilidad, la posibilidad está ahí, es posible que esto suceda, pero a mí a día de hoy me resultaría tremendamente extraño escuchar a otra persona con un estilo distinto poniéndole música a la serie, sobre todo después de estos capítulos en los que, como hemos dicho, Murray Gold está especialmente brillante por haber sabido eh, asimilar todo su trabajo previo y conectarlo con su trabajo más reciente y jugar con ello, ¿no? Igual que, por ejemplo, Hogwarts Sword en la banda sonora del Señor de los Anillos transmite ideas muy potentes y juega con ellas y las va cambiando, yo que sé, por ejemplo, cuando muestra el tema de la comunidad del anillo en sus momentos más heroicos y cuando vuelve a sonar ese tema en el momento en el que la comunidad se disuelve, en el momento en el que muere uno de sus miembros... Eh, esa manera de, de jugar con las composiciones musicales y de hacer que apoyen lo que está mostrando la imagen y transmitir pues eso conceptos temáticos de una manera tan sutil, creo que es lo que ha conseguido hacer eh, Murray Gold en estos dos episodios y es algo que normalmente, ya digo, no nos paramos a pensar, no nos paramos a reflexionar sobre el trabajo que hay detrás de todo esto, pero hay un trabajo inmenso y un trabajo que merece nuestra admiración. Y, no sé, espero que Murray Gold siga aquí el día de mañana cuando empiece la era de China. Yo personalmente lo espero así. Pues sí, a, a ver. Y uh, ahora sí, ha llegado la hora de comentar. Que me gustaría decir la sorpresa, pero no ha sido una sorpresa para tanta gente. Más que nada porque eh, el rumor ya desde hace tiempo nos llegó, nosotros sí. lo habíamos hablado fuera de micro. Es decir, para ninguno de nosotros ha sido una sorpresa enorme. De hecho, lo... Eh, Salieron fotos de rodaje que lo confirmaban bastante abiertamente, que yo me comí, y bueno, una pena. Pero aún así, me sigue pareciendo una sorpresa que se hayan atrevido, porque en la última escena del episodio, el Doctor llega a un sitio mmm, helado, decide no regenerarse y de repente aparece el primer Doctor de la nada, <risa> interpretado por David Bradley, de una forma muy extraña, porque esto es un que ha pasado de interpretar en la serie a un personaje que no tiene nada que ver con el Doctor, a interpretar a un actor que interpretó al Doctor en uh -huh. un spin-off, William Hartnell en Alamento y Spesatán, que comentamos aquí ya en, en archivos. Sí. Y ahora vuelve, de verdad, como el personaje del primer Doctor. Me parece una locura, 
por mucho que no haya sido una sorpresa, sí que me, parece, me sigue pareciendo una locura, sino sin creérmelo. Porque eh, que en Navidad vaya a ser una aventura multidoctor con el primer doctor, me parece súper arriesgado, porque es que estamos hablando de traer de vuelta a un doctor clásico. Hay gente, bastante gente, y que, y que conste que esto no es una crítica, porque me parece totalmente lógico, que no sabe quién es este hombre que ha aparecido al final. Y que, de hecho, hay gente que piensa que nos han revelado al, al, al decimotercer doctor. Hay gente que piensa que, que yo he visto tweets a lo... Qué pena que hayan pillado a otro actor viejo para interpretar al doctor eh, eh, en la era Chimnal. Y no, no lo digo como crítica. Me parece, me parece gracioso, pero no me parece horrible. Es decir, hay gente que solo ha visto esta era de la serie y es lógico que no sepan qué ha pasado al final y lo descubrirán en el episodio que viene. No tengo ninguna duda que la, la serie se encargará en dejarles claro quién es este hombre. Y aunque me parece una decisión súper arriesgada, porque es que recordemos que en, en el mismo 50 aniversario Mofan no se ha atrevido a poner un Doctor Clásico y aquí nos va a hacer una última aventura de Multidoctor, el único hombre que haga escrito dos aventuras Multidoctores en una sola era. Y, eh, y bueno, eh, no sé, a mí me parece súper emocionante. ¿A ti, ti qué te transmite esta decisión tan atrevida aquí? Bueno, una primera cosa que hay que decir sobre esto. Eh, estaba más o menos enterado de, del rumor, así que no ha sido una sorpresa especialmente grande, desde luego sí que ha sido una sorpresa bien recibida hubiese preferido casi no saber absolutamente nada porque si no hubiese estado al tanto del rumor la sorpresa hubiese sido mayúscula al ver al primer doctor al final de este episodio pero bueno, es que casi que podíamos dedicar un programa entero a hablar de las filtraciones de esta temporada que mm. han sido descomunales desde el primer momento yo no entiendo qué ha pasado ha, ha, en la, ha sido BBC, la temporada, temporada con más sorpresas desde hace tiempo y la, y la que menos hemos reaccionado porque se ha filtrado todo. Sí, por bueno. eso digo que, que podríamos dedicar un programa a hablar solo de las filtraciones que se han producido esta temporada porque no es normal lo, lo que ha pasado. Prácticamente las dos grandes sorpresas de la temporada ya se conocían casi desde el primer momento. Ya sabíamos que iba a aparecer el máster de John Singh desde que se estrenó el episodio 1, desde antes incluso. Y lleva ya un tiempo hablándose del rumor de David Bradley interpretando al primer Doctor y aquí lo tenemos. Cuidado. Esto tampoco es especialmente negativo. De hecho, que se hablase de. se rumorease, ¿no? Que iba a aparecer el, el primer doctor, desde luego, debería haber hecho que se disparasen todas nuestras alarmas, porque esto es algo verdaderamente especial. Hasta ahora no hemos tenido un episodio multidoctor en la era eh, de, de New Who en, en el que hubiese una interactuación directa entre un doctor de la clásica y un doctor de la nueva, si no contamos aquel momento en el que apareció Tom Baker de aquella manera que no sabíamos si era el doctor o no era el doctor, sí, era o, o algo completamente desconectado, era una cosa muy loca, pero bueno, después de todo no era más que un cameo, una pequeña escena, y lo que vamos a tener ahora en el especial de Navidad es un episodio multidoctor con el primer doctor de la serie clásica, y esto... Eh, Debe ser porque se prepara algo gordo, digo yo, ¿no? Porque eh, uno no se va a, a traer al primer doctor de la serie, que precisamente es el menos doctor de todos los doctores, porque el personaje aún no estaba lo suficientemente dibujado en esa era. Y, de hecho, era, era el doctor que secuestraba a sus compañeros en contra de su sí, voluntad, de, de hecho, que siempre he, trataba he visto... de escapar del peligro. He visto un tweet que me ha hecho explotar de risa, que es básicamente uh, diálogo del especial de Navidad, y pone tipo el doceavo doctor di diciendo uh, hay que ser buena persona, y el, el primero diciendo vamos a matar a la gente con piedras y, 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 secuestrar, y secuestrar a los profesores. 
Claro, si es que eh, por eso digo es que el primer doctor es el menos doctor de todos y traerlo ahora y precisamente justo en este momento en el que la encarnación actual del doctor ha llegado a esa conclusión definitiva de que él es un hombre bueno y tal y tal después de todo este largo viaje eh, debe ser por algo. O sea, si se busca ese contraste entre lo viejo y lo nuevo de una manera activa es porque se prepara algo gordo, quiero creer yo. Y de hecho para mí no habría nada más gordo que, que hacer que la próxima reencarnación sea una mujer y por eso lo de traer a, al primer doctor para, para que se choque no ese, ese contraste entre lo viejo, cómo empezó todo y cómo va a continuar el día de mañana en la era china pero bueno, esto es una suposición y tampoco la doy por segura y tampoco la, do, la doy siquiera por probable, parece una cosa ya. bastante difícil pero por, de que suceda por donde, por donde creo que va a tirar yo esto es que, no sé si a ti te has admitido esto pero me parece que el primero también está a punto de regenerarse porque recordemos que el primero se regenera en Antártica. En un episodio justamente, el primer episodio de los Ironmen, de los Ironmen Mondasianos, el único. Y si recuerdo bien, voy a volver a mirarme Dotens Planet de aquí a que salga el episodio. Si recuerdo bien, sí. eh, el primer doctor vuelve solo a su TARDIS y los compañeros lo encuentran desmayado en la TARDIS, antes de que se regenere. Y algo me dice que esta historia ocurre en medio. Y eso podría ser muy interesante por, por sí. la simple razón de que lo que nos propone la realidad podría ser los dos doctores aprendiendo el uno al otro a que, a que cada uno acepte el cambio. Tanto el primer doctor que lo acepte por ser el primer cambio y tener miedo al cambio, punto, como el doceavo, eh, uh -huh. que, bueno, el dudosimo que lo acepte simplemente porque ya ha cambiado demasiado y ya está cansado de cambiar. Y puede ser un contraste muy interesante y una, un análisis eh, bien llevado de por qué, eh, bueno, de por qué pasa el doctor cuando cambia y su actitud frente a la regeneración. Y de hecho, sí que tengo confianza en una cosa, y es que esto no va a ser simplemente fanservice, porque si creo que algo ha demostrado tanto de ellos, de Doctor, como este propio episodio con los Masters, es que cuando Moffat hace algo eh, multidoctor o multimaster, nunca lo hace simplemente para el fanservice, siempre tiene algo que decir a través de ese encuentro, y no creo que esta sea la excepción, sinceramente. Pues me gusta mucho esto que estás diciendo, lo veo bastante probable y me gustaría ver una historia así. Y de hecho, mientras lo estabas diciendo, estaba dibujando en mi mente cierto paralelismo entre la escena de regeneración del primer doctor y lo último que hemos visto de Peter Capaldi. En sí, este tumbado episodio. a la tarde. ¿Sabes ese momento? Sí, sí. Eh, claro, cuando está tumbado en el es, suelo. Es el mismo plano. Los dos compañeros sí, sí. mirando al doctor en el suelo de la tarde con el mismo ángulo picado. Creo que está hecho a posta, la verdad. De, claro, deben estar buscando reproducir ese, ese momento, por lo menos evocar ese momento. Así que es bastante probable esto que dice de que en la en el, bueno en el próximo especial de Navidad no solo veamos la regeneración de Capaldi, sino que veamos también la regeneración del primer doctor. No sé si esto también abre la posibilidad a que haya alguien interpretando al segundo doctor en el especial de Navidad, lo cual ya sería tremendamente loco, aunque sea para hacer un único cameo al final del episodio o algo así, pero sería algo verdaderamente digno ya. de verse, no solo recuperar al primer doctor, sino recuperar también al segundo, aunque sea para un cameo sería impresionante. Ah, y de hecho confirmadísimo por Moffat en el fanshow de que vamos a ver la tarde del primer doctor por dentro, lo cual a mí me volvió muy sí. loco, que de hecho misteriosamente desapareció el decorado de la tarde de Adventure Space Satan de la Doctor Who Experience la semana pasada que oh, fue un poco como, misteriosamente oh claro, mira, sí, sí, sí. no solo eso, es que desapareció el traje del primer doctor de la, de la Experience <risa> así que bueno, Pisa sabía de, que que, sutil, de por dónde están están sí, viendo. Sí, sí. Y, uh, y, y a ver, no sé si tenemos personaje, bueno, actor que interpreta a un doctor. Sí que tengo algo que decir sobre que han traído a David Bradley. Porque, a ver, hay que reconocer, este no es William Hartnell. Es una aventura multidoctor, pero lamentablemente falleció hace mucho tiempo el actor que lo interpretaba. 
hay alguna gente llamándolo irrespetuoso. Que es atrever a sacar el personaje. Primero, no es la primera vez que ocurre. Ocurrió en, en The Five Doctors, que otro actor interpretó al primer doctor. Aunque ahí también era diferente porque no teníamos acceso en esa época al, a, a los episodios del primer doctor. Ahora sí que lo tenemos. Y yo creo que sinceramente va a ser un homenaje con mucho cariño. Y sinceramente, sabemos que la, la nieta de William Hartnell participó mucho en Adventures in Pesant Time y dio su, uh, dio su visto bueno, me extrañaría que no la contactasen para que diese su visto bueno la familia antes de confirmar cualquier cosa con David Bradley. Si esto ocurre, creo yo, está ocurriendo con el beneplácito de la familia de, de Hartnell y yo lo veo muy positivo. Así que veremos. Yo, yo veo muy positivo un poco recordarle a las nuevas generaciones de fans que este Doctor existió y por qué no darles ganas de descubrir el trabajo de Hartnell con el personaje. Bueno, como hicimos en nuestro programa cuando comentamos este docudrama de Adventure in Space, in Space and Time, eh, tenemos que decir que si Doctor Who es lo que es, es en gran parte por eh, el actor de, que interpretó al, al primer Doctor, porque sin él eh, la serie probablemente no habría seguido la senda que siguió y por lo tanto no sería lo que es hoy en día, así que cualquier eh, historia en la que se utilice al primer doctor y en la que se haga referencia a este actor, tiene que ser una historia que se construya desde el respeto. Pero bueno, el propio docudrama estaba construido desde un respeto y desde una veneración increíble, y cualquier cosa que haya hecho Moffat referenciando el pasado está hecha hasta cierto punto desde un gran respeto. Recordemos, eh, por ejemplo, cuando introdujo al personaje del guardoctor, que en un primer momento hubo mucha gente que no estaba a favor de, de esta idea, que no les gustaba, que les parecía irrespetuosa, que les parecía un añadido innecesario a la cronología, y que luego cuando vieron el especial de aniversario todos acabaron callándose y tragándose las críticas por lo bien hilado que estaba y lo mucho que homenajeaba eh, a la propia serie, a la propia esencia de lo que es Doctor Who. A mí, por lo tanto, no me cabe duda de que si Moffat decide introducir al personaje del primer Doctor en este especial de Navidad, lo va a tratar desde el respeto y desde la veneración. Sí, yo creo que sí. Y bueno, comentaremos en Navidad, que sí. ya, ya llegará. Pero antes de... Pues ya llegará después de unos sí, cuantos meses de... que ya. se va a hacer la espera larga. De hecho, bueno, esto, esto lo dije por Twitter ayer, pero maldita sea Moffat por, por traerme una idea tan jugosa para el especial de Navidad que hace que tenga ganas de ver el especial de Navidad cuando lo que debería estar es rezando para que no llegase nunca y capaz ni fuese el Doctor hasta el fin de dos tiempos. Pero bueno, ahora quiero ver esto. Pero antes de acabar, tú quieres hacer una lista, que la tienes aquí en el guión, te voy a dejar eh, desatarte, de todos los guiños y referencias que ha habido en estos dos episodios, que no han sido pocos. Sí, porque el episodio anterior y este mismo episodio están tan repletos de guiños y de referencias, no solo a, a la serie nueva, sino a la serie clásica, que nos ha sido verdaderamente imposible comentarlas todas. Y aquí he hecho una pequeña lista, pero seguro que me he dejado eh, un montón. Invito a los eh, oyentes eh, a que añadan las suyas, las que hayan podido ver, porque son casi infinitas. Y es donde una vez más se demuestra el amor y el respeto de Steven Moffat por la serie, por todas las eras de la serie, porque hay mil cosas, hay mil guiños y mil referencias en estos episodios. Por ejemplo, eh, hablando de estos últimos dos episodios, de este final de temporada, hemos tenido referencias a, 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 al Aikido venusiano, eh, 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 que era bueno esta disciplina marcial del tercer doctor que tanta gracia nos hacía y que hemos visto a Capaldi practicar por fin después de, de mucho tiempo hemos tenido la referencia al ojo con la lágrima de la Bill Cybermen que 
esto nos lleva a pensar en la encarnación de los Cybermen en la, en la era moderna de, de la serie. Eh, hemos tenido bueno, una mención a todos los planetas en los que ha habido historias de Cybermen. Se ha mencionado Mondas, Telos, el planeta 14, Marinus. Hemos visto eh, a todas las compañías anteriores de, de la serie nueva en un pequeño montaje en el momento en el que el Doctor despierta cuando está en el suelo de la TARDIS. Hemos escuchado a Capaldi mencionar la famosa frase de, de Tenan, del décimo doctor de I don't want to go eh, hemos tenido una referencia a los Jelly Babies porque hemos visto al doctor ofrecer Jelly Babies no es la primera vez que lo hace, pero bueno, ahí está otra vez la referencia al cuarto doctor a, a Tom Baker eh, hemos tenido también una referencia a una frase que el doctor de Tom Baker le hacía al personaje de Harry Sullivan cuando decía eso de puede que tú seas un doctor, pero yo soy él Doctor, el, el definitivo, ¿no? Podrías decir que, que es algo que se referencia y una frase eh, de, de, del doctor al final de este episodio que además luego repite el primer doctor. Sí, que, hombre, que, 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 que hace que está aquí no, no solo para la referencia, pero para prepararnos la, el, como la mejor introducción posible para el primer doctor. Eso me parece genial. Exacto. Exacto. Luego también hay una referencia a la escena de regeneración de Pertwee eh, con lo de la, las lágrimas, ¿no? Recordemos que las últimas palabras de, de este doctor fueron una lágrima, Sarah Jane, eh, no llores, donde hay vida, siempre hay. Y ahí, ahí se quedó, ahí se quedó porque empezó la regeneración. Eh, hay también otra referencia a la era del tercer doctor cuando está atrapado en la Tierra porque no funciona el circuito de, de materialización de su TARDIS, que es precisamente el componente de la TARDIS del Master que está estropeado en este capítulo. Y es que además vemos el objeto físico que es exactamente igual que el que aparecía en sí, la serie clásica. Que esto, esto es un detalle genial. Eh, tenemos también una referencia aquellos capítulos de la familia de sangre en la que unos espantapájaros atacan a, a, a los humanos aquí los espantapájaros son los pacientes que están a medio transformar en Cybermen pero esto nos recuerda también a aquella historia del décimo doctor y hasta aquí las que he podido encontrar seguro que me he dejado un montón porque había casi, casi en todas las escenas había un pequeño guiño, una pequeña referencia y esto es un trabajo de documentación increíble por parte de, de Moffat aunque bueno, no creo que ni siquiera le haya hecho falta documentarse, probablemente todas estas cosas natural. Moffat las tiene claro, tan internalizadas que le salen naturales cuando escribe los guiones y esto es increíble yo no sería capaz de aglutinar tantísima referencia en una, en una historia ¿eh? es genial por, por, por ver, es que hasta la referencia a los planetas que dices tú de Cybermen no solo son referencias a planetas, es que casi cada uno de esos planetas se refieren a historias que han intentado contar su origen. Y creo que Moffat está, está haciendo referencia, por mucho que yo aquí haya contado el origen, es un origen, y no quiero quitarle como el, la canonicidad a ninguno de los otros orígenes de los Cybermen, ni siquiera al de al, al audio de Spare Parts que comentamos la semana pasada, es decir, me parece muy loable eso. Y bueno, va siendo hora de acabar, creo que ha quedado fácilmente el comentario más largo que hemos hecho en la historia del programa de un episodio que acaba de salir, con razón porque creo que eh, es un episodio que es casi es, no solo es un final de temporada, es el final de una era y ya tiene un nivel impresionante pero bueno, vamos acabando, así que si, si, si puede ser que en dos horas nos hayamos dejado algo de comentar o que quede algo que decir, adelante eh, bueno, yo creo que voy a pasar ya directamente a unas últimas impresiones y ya cierro mi participación en este comentario que ha sido amplio y todo lo exhaustivo que creo que podemos llegar a ser. 
Simplemente decir que ha sido un extraordinario final de temporada. Ya digo que yo no soy muy amigo de hacer clasificaciones y órdenes y decir cuál me ha gustado más, cuál me ha gustado menos, pero este es uno de los finales de temporada de todos los que ha escrito Mofas que más me han llegado y que más me, ha, me han impactado. Eh, si tuviese que quedarme con una escena, me quedaría con la escena de Bill Cyberman, que ya he comentado antes porque a mí me ha tocado muchísimo la fibra sensible. Y en general definiría este episodio como un gran trabajo por parte de todos los implicados como una auténtica bomba emocional para los espectadores en todos los sentidos porque es un capítulo triste, es un capítulo feliz, es un capítulo en el que te ríes, es un capítulo en el que lloras un capítulo que incluso tiene amplio espacio para el fanservice, para que los eh, espectadores puedan fabular eh, con las interpretaciones de las dos encarnaciones del máster y cómo se tratan entre ellos y cómo se tratan eh, con, con el doctor, ese momento en el que el doctor y Missy se cogen de la mano y la tensión es tan palpable que casi que sale de la pantalla y te, y te abofetea eh, todo esto creo que va a ser una mina eh, para futuros fanfics y, y futuras ilustraciones por parte de los espectadores que va a ser inagotable, que bueno Quizá incluso le podíamos dedicar un programa en el futuro a hablar de las lecturas que hace el fandom de muchas cosas que la serie solo deja caer y que solo insinúa. Yo que sé, por ejemplo, en el capítulo anterior el doctor utiliza la expresión man crash que creo que revolvió a ciertos sectores de, de, del fandom para bien, ¿no? positivamente y que no deja de ser pues una pequeña concesión uh -huh. por parte de, del guionista que ni siquiera es algo que esté oficializado y que eso no quiere decir que eh, se haya proclamado eh, el amor incondicional del doctor hacia el máster ni nada por el estilo pero desde luego este, estos son capítulos para que los fans se vuelvan locos, aquellos que disfrutan haciendo una lectura profunda de la relación entre los personajes, aquí tienen chicha para debatir durante semanas, meses o incluso años. Y todo eso, pues además, teniendo en cuenta que tiene infinidad de referencias, que tiene un reparto estupendo dando lo mejor de sí mismo, que tiene a una Rachel Taraley haciendo un trabajo fabuloso, que tiene a un Steven Moffat que está haciendo historia dentro de Doctor Who, pese a que podría haberse conformado ya con todo lo que ha hecho y que ahora que se va sigue dando lo mejor de sí mismo y sigue haciendo historia y sigue construyendo eh, historias novedosas para la serie enriqueciendo su mitología y haciendo cosas que no se habían hecho hasta ahora o sea, se va a Moffat y en sus dos últimos episodios nos da pues un episodio multimaster y un episodio multidoctor con un doctor de la serie clásica no con cualquiera, sino con el primer doctor esto es algo casi inconcebible, es, un, es una locura, es un riesgo tremendo ya Moffat debería estar contento con todo lo que ha hecho y sigue haciendo más cosas en su despedida de la serie es algo que tenemos que defender porque hay que apoyar a la gente que se arriesga, aunque no siempre lo consiga, aunque no siempre le, salga, le salgan bien los planes, pero desde luego hay que apoyar a la gente que toma estos riesgos para llevar un paso más allá las series de ficción que nos gustan como esta. Así que, yo qué sé, no sé qué más cosas positivas decir de, de este episodio. Es cierto que tiene algunas asperezas que ya hemos comentado. Nada es perfecto, ni siquiera este episodio. Desde luego Moffat no es perfecto como guionista, se le pueden criticar muchas cosas, pero... Lo que vamos a acabar recordando con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, cuando tengamos que echar la vista atrás y recordar la era Moffat y dentro de ella la era de Peter Capaldi, eh, nos vamos a sentir abrumados por todo lo positivo y vamos a acabar olvidando lo negativo. Pues sí, yo no voy a alargar esto ya más. Me ha encantado, de verdad creo que 
es de los mejores finales de temporada que ha dado la serie, sobre todo de los mejores episodios 12 que ha escrito Moffat, porque como digo suelen ser inferiores al, al 11, pero en este caso creo que no lo ha sido, creo que con el tiempo puedo acabar considerando hasta superior, porque es un capítulo que ya me ha ganado mucho en las horas que he tenido para darle vueltas, y creo que uh, va a seguir ganándome a cada vez que, cuanto más piense en él y cuanto más lo, lo, lo siga analizando, de una manera que no hacía un capítulo fácilmente desde Day of the Doctor, así que son palabras mayores, y... Uh, y ya está, mi escena favorita obviamente es la conversación con los dos masters en la que el, el doctor completa su desarrollo. Me, me Estoy contento con la gran mayoría de lo que ocurrió en el episodio. Las pocas aspectos que puedo tener ya las he comentado, ya las has comentado. Y eh, ahora me encuentro con una combinación horrible de ganas de que llegue Navidad porque sé el potencial que tiene lo que propone Moffat y lo atrevido que es traerse de vuelta al primer doctor para, para este final. Pero al mismo tiempo no creo que sea la Capaldi porque creo que es de los mejores actores que hemos tenido el, el, el honor y de, 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 de tener como el doctor y ya está y no haya mucho más que decir vamos a ir despidiéndonos eh, después de la pausa esta vez no va a haber comentario en Next Time porque no ha habido Next Time y todo lo que tenemos que decir sobre lo que esperamos de Navidad ya lo hemos dicho con lo del primer doctor pero sí que va a haber un poco una despedida antes de, de una pequeña pausa para Chico Tescaro así que hacemos esto después del sonido de nuestra tarde Pues va llegando la hora de despedirse, pero antes de cerrar el programa creo que merece la pena que aclaremos un poco cuáles son nuestros planes para el, lo que queda, bueno, para el futuro de Archivos de Escaro, porque no lo hemos comentado mucho porque hemos estado muy pillados en estas 12 semanas de comentario. Algunos estaréis preguntando si vamos a esperar unas semanas y hacer comentario general de la temporada, como hicimos por ejemplo para la 8. La respuesta es no. Vamos a basarnos más en el modelo que tuvimos para la temporada 9, que es irnos de pausa, irnos de vacaciones. Y seguramente cuando volvamos, lo primero que haremos al volver, aunque digo seguramente, ya veremos según cómo vaya el calendario, es hacer un comentario general de la temporada 10. Dicho esto, eso, nos tomamos unas pausas veraniegas, porque nos ha venido de, de, de lujo con el calendario de la temporada, se acaba justo cuando empieza el verano, así que como siempre, nos damos unas vacaciones en verano, os queremos solo asegurar que van a haber episodios antes de los comentarios de especial de Navidad, es decir, en esa... En por otoño, por ahí, episodios van a haber. No podemos deciros cuántos ni qué contenido, porque aún no, te, no lo hemos discutido, aún no lo hemos decidido, pero simplemente diré, manteneos atentos a las redes sociales hacia finales de verano, que seguramente ya cuando empecemos a hablar de lo, de lo que queremos hacer con, con, con esa época de, de archivos de escaro y os lo informaremos por ahí. Y bueno, pues antes de irnos, yo creo que los dos tenemos un par de palabras que, que decir a la audiencia, así que te voy a dejar pasar a ti primero. Sí, básicamente, pues... Quería tomarme un tiempo para despedirme después de, de esta temporada que hemos estado comentando episodio a episodio. Eh, hay que decir que llevar este ritmo eh, es algo que requiere tiempo y esfuerzo y hasta cierto punto incluso sacrificio. No es fácil llevar este ritmo durante tantas semanas consecutivas pero bueno, lo hacemos por amor a, a Doctor Who y por amor también a, a la gente que, que nos escucha. Para mí siempre será asombroso que haya tanta gente interesada en eh, los comentarios que puedan hacer un francés y un murciano eh, desde sus casas sobre una serie de televisión. Jamás esperé que hubiese tanto Titanica, interés. Además. Sí, sí, tampoco esperé que, que hubiese tanto interés por parte de la, de la comunidad 
eh, jubian no solo la española, sino también la de Latinoamérica, que hay, hay mucha gente que no se escucha desde los países latinoamericanos. Nunca esperé que hubiese tantísimo interés por escuchar nuestras opiniones y es algo que eh, para mí es motivo de agradecimiento y por toda esa gente que nos escucha merece la pena eh, hacer este esfuerzo de comentar eh, los episodios con tanta rapidez que es que tened en cuenta que los episodios se emiten el sábado por la tarde noche y nosotros el domingo por la tarde ya estamos grabando y muchas veces el domingo por la noche el programa ya está disponible para escuchar y esto desde luego a nosotros nos pasa factura ¿No? Es algo que requiere trabajo, requiere esfuerzo, cuesta lo suyo y aún así lo hacemos encantados de la vida y lo seguiremos haciendo. Y de hecho ahora nos vamos a tomar unas vacaciones de verano, yo creo que merecidas después del ritmazo que hemos llevado estas 13 semanas. Volveremos después del verano, ya veremos qué vamos a hacer, aún no hemos discutido el contenido, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Sí que tenemos claro que vamos a hacer unos cuantos programas antes del, del especial de Navidad. Eh, tenemos algunas propuestas que yo recuerdo que nos han hecho oyentes, recuerdo sobre todo una que nos pidieron varias veces que es hacer una pista de comentario de aquel episodio de Los Fan Monsters, que en algún momento haremos, o sea, no, nos ha, no se nos ha olvidado, no, no lo estamos ignorando ni nada, sabemos que está ahí, aunque tenemos que buscar el hueco para hacerlo, y bueno, sobre todo volveremos... Eh, para hacer el comentario del especial de Navidad que no sé si para los oyentes va a ser algo especial pero creo que para nosotros como podcasters que están haciendo archivos de escaro desde el principio de la era Capaldi creo que va a ser un programa muy especial porque se cierra, una, mucho, sí. se cierra una época de la serie y se cierra una época para nosotros haciendo Archivos de Escaro, porque Archivos de Escaro empezó con Peter Capaldi y se va Peter Capaldi. Y Archivos de Escaro, en teoría, continúa después de Peter Capaldi. A no ser, yo qué sé, que nos peleemos mañana y que <ríe> no, no, no volvamos a hablar no, nunca no más. Eh, a ver, a ver eh, nuestra intención es continuar, eh, evidentemente. Eh, nunca lo podemos asegurar al 100% porque quién sabe lo que puede pasar el día de mañana. Pero, Pero vamos, que va, va a ser muy extraño comentar un doctor exacto, que, exacto. Del, del que acabas de salir un episodio que no es Peter Capaldi. Para mí, desde luego, va a ser muy raro. Peter Capaldi es el doctor que comentó en un podcast. Sí, 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 por eso. Para mí, Peter Capaldi está muy asociado con el archivo de Escaro y ahora el archivo de Escaro continúa, pero ya no está Peter Capaldi y yo creo que al principio, cuando toque empezar a comentar la, la era de Chibnall, eh, me voy a sentir un poco desnudo porque ya no tengo la, la seguridad de hablar de nuestro viejo amigo Peter Capaldi. Llevamos ya mucho tiempo hablando sobre él y va a ser peculiar, pero bueno, aquí vamos a estar al, al, al pie del cañón. Eh, no podemos prometer programa regulares ni nada por el estilo, pero sí que sabemos que seguiremos comentando y seguiremos adelante con archivos de escaro después de esta pausa veraniega, desde luego. Una vez más, agradecer a todos los oyentes que se toman la molestia no solo de escucharnos, sino también de hacernos propuestas, de escribirnos en el blog o en iVoox o en Twitter. Yo personalmente ya no estoy muy al tanto de las redes sociales, pero Dylan siempre está ahí dispuesto a atender a todas las peticiones que nos, que nos hacen o responder todos los mensajitos. Y, 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 y no, que no nos te preocupes hacen. que leerlas leer las lee, porque se las admito. Sí. Así que... Le, leerlas las leemos todas ahí y además estamos. las discutimos, ¿no? Que cuando nos proponen hacer un determinado programa y tal, lo comentamos y luego como, como podéis haber dado, como, bueno, como os habéis dado cuenta por lo que he dicho de, de, este, de esta pista de comentarios de Love and Monster, las tenemos muy presentes ¿no? a la hora de organizar los futuros programas. Eh, dar también pues las gracias a, a todo el equipo de Doctor Who que lo hemos dicho ya muchas veces 
pero esta, esta serie desde luego se merece nuestro más sincero agradecimiento porque casi que nos da la vida. Eh, como decía antes, una serie tan optimista, tan verdaderamente alegre, con una visión tan positiva del mundo, a mí personalmente me da la vida en épocas oscuras como esta que nos ha tocado vivir y por eso me encanta hablar sobre ella y por eso me encanta transmitir eh, la alegría que, que me produce ver Doctor Who en la tele. Y bueno... Esta temporada en ese sentido ha sido muy muy buena, ha sido magistral, quizá no sea la mejor temporada que ha escrito Steven Moffat, quizá no sea ni siquiera la mejor temporada de Peter Capaldi, pero ha sido un auténtico placer comentarla y comentarla aquí contigo y delante de todos nuestros oyentes. Y aunque sí que tengo que confesar que en algún momento mi atención esta temporada no ha estado al 100% en Doctor Who, porque bueno, es que este año ha sido un año loquísimo en el que hemos tenido el estreno de la esperadísima American God de, de, Brian, Phil, de Brian Fuller, Twin eh, Peaks eh, que volvía veintitantos años después con una nueva temporada, y cómo no volverse luego con, con, con esas series y dejar un poco de lado Doctor Who, pero aún así eh, yo tengo que decir que he intentado dar siempre lo mejor de mí grabando estos programas espero sinceramente que los hayáis disfrutado y espero sinceramente que volváis a escucharnos que volváis con nosotros cuando descansemos este verano y, volvemos, y volvamos con las pilas recargadas para seguir hablando de Doctor Who con vosotros en los archivos de Escaro así que muchas gracias a todos y nos vemos después del verano pasadlo muy bien pues voy a ir cercando yo también, voy a un poco a repetir lo que acabas de decir, pero creo que hace falta agradecer de verdad a todos los que nos escucháis semana a semana, como, como acabamos de decir, es un ritmo difícil de mantener, pero si lo hacemos es porque nos lo pasamos bien haciéndolo, porque nos gusta hablar de Doctor Who y porque sabemos que estáis ahí escuchándonos y que contáis con, con, con tener nuestro comentario cada semana, y la verdad, eh, yo al final creo que acabo sacando muchísimo más de los episodios gracias a estos comentarios que... Que, que, que hacemos, siempre aprendo algo, siempre hay algo que, que no he visto, que me aportas tú, que me aporta la, la reflexión previa a tener que grabar el podcast. Eh, también agradecerte a ti estar aquí cada semana, porque eh, sé, sé de primera mano que no es fácil. Alguna así semana que, casi me cuesta gracias. la vida estar aquí, a, <risa> se puede que, decir. A, así que bueno, gracias por estar ahí cada semana. Y uh, no sabemos cómo, cuándo volveremos, no sabemos qué hacemos. Esa pista de Love and Monsters tiene muchas papeletas porque hace tiempo que la discutimos. Sí, y yo sí. creo que puede salir, aunque sea solo por las risas, hay que hacerla. Y, uh, y creo que ha sido todo lo que hay que decir. Agradecer a los oyentes, estar ahí, agradecer que nos escuchéis, que nos dejéis comentarios. Uh, hasta cuando se me voy a comentar, porque malita si hay un comentario en el blog que llevo la semana entera diciéndome que tengo que responder y se me pasa porque es que nunca nos dejáis comentarios en el blog y una persona muy maja nos dejó uno la, la semana pasada y me, me llegó mucho y luego se me fue así que eh, considera esto tu respuesta al comentario en antena, muchísimas gracias por ser el primer comentario en el blog en dos años y, uh, y, uh, y eso volveremos con muchísimas ganas después de la pausa veraniega, se nos parece muy raro no hablar de Capaldi cuando toque hacerlo creo que en especial de Navidad seguramente aunque no puedo asegurarlo haya muchísima menos pausa de lo normal entre que se emita y hagamos programa, aunque sea un programa que se publique un poco en un vacío y no haya programas que le sigan, creo que será muy cerca más que nada porque es una regeneración y porque significará mucho para nosotros y creo que queremos tener el efecto que nos deje fresco cuando lo comentemos pero antes de eso, hagan un par de capítulos así que nos vemos después del verano y hasta entonces, como siempre, recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos baraja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro, arroba gmail.com. Nosotros nos despedimos hasta el final del verano, y hasta entonces, ¡hasta luego! 